0: Tu as suivi la longue allée jusqu'à la grande pièce orthogonale, octogonale, pardon, sans toit, sans plafond, qui monte dans des profondeurs infinies. Ici, tout est euh, sec, de roches et de poussière. Et il y a au centre cet immense lit à Baldequin, dans lequel se tient un, un squelette gigantesque. Peut-être que si tu te tenais à côté de lui, rien que. Sa tête serait aussi haute que ton corps. Il est dans le lit, bordé, assis contre le, de, contre le dossier. Gigantesque et il te toise.
1: Je... Euh,
2: avec mon épée euh, dégainée, je tape euh, la pointe de l'épée sur le sol à intervalles euh, réguliers, régulier toutes les 2-3 euh, secondes euh, en avançant euh, lentement dans sa direction.
3: Euh... Et je, je, je garde le silence. En tout
2: cas, quelques... Quelques dizaines de secondes.
0: Il tourne très largement la tête comme pour suivre euh, pas Et après un moment, il dit euh, « Que viens-tu faire ici, chien de Seraph
3: ?» Au moins,
2: vous euh, transmettez les mots d'Artus que j'ai cru... Euh... Comprendre que vous avez entendu. Il y a de la servitude même dans la liberté. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là
0: Cette personne est un lâche. Il m'a vu une fois et il ne reviendra pas. Toi, comme les autres, tu es dépendant, tu es enchaîné. Moi, je suis libre et c'est trop éclatant pour lui.
1: Qu'est-ce qui vous rend si libre
0: La mort. Moi, je suis mort. Je suis vraiment mort. <rire> Pas comme toi. Toi, tu restes enchaîné encore au vent noir. Aux abysses sombres de ce monde. Moi, j'y survis. Je pense
2: que je... Je, je ris... Euh presque aux éclats et je lui dis euh, eh bien euh, cette liberté a l'air d'être très précieuse pour toi je suis euh, ravi de voir que euh, tu y trouves quelque chose euh, qui puisse te satisfaire et j'ai un, un sourire euh, un peu amer
1: dans sa direction je lui demande euh,
3: Assez, assez vite. Euh, Est-ce que euh, vous sauriez comment je je pourrais euh, par exemple atteindre monarque
0: <rire> Peut-être. Peut-être Monarque, tu sais, mon plus grand ennemi. Mais que veux-tu Pourquoi veux-tu l'atteindre Dis-moi qui tu es, petit mort.
2: Oh, moi, je ne suis personne euh, et je ne veux pas grand-chose. Euh, J'ai simplement vu briller euh, une étoile à qui on donne le nom de monarque. Et euh, il m'a pris l'envie de... de la voir s'éteindre. Voilà tout, mais peut-être que je me lasserai et que d'ici quelques siècles, euh... je voudrais moi-même briller comme une étoile ou voir ses euh... rêves disparaître à jamais. Je ne sais bien, je ne sais que trop peu ce qui m'attend. <rire>
0: Il n'y en a pas beaucoup qui parviennent à, à atteindre monarque, plutôt ce qu'il reste de lui. Mais lui et sa présence sont partout. Je. j'aurais plaisir à te voir accéder. À ton désir mais ce n'est pas convenable parce que tu es encore un enchaîné cela se voit dans tes yeux dans ton âme et dans ton épée dis moi jeune mort que cherchent les spectres
1: Je ne saurais dire.
3: Peut-être qu'ils cherchent quelque chose qui vaille la peine.
1: Ils cherchent quoi chercher Je ne sais pas.
0: Il n'y a, a qu'une seule chose qui vaille pour eux comme pour toi, comme pour moi, comme pour monarque. Il n'y a que le pouvoir. Et ils le veulent. Ils ont été bannis de ce monde il y a des éons. Enfin, disons même plutôt que les fondations de ce royaume ont été faites contre leur corps. Depuis, ils n'ont eu de cesse de chercher à leur ranger. Les spectres ne meurent pas. Je ne meurs. Ils ne sont jamais finis. Ils attendent simplement l'horreur. Ils attendent la chute du Seigneur pour reprendre leur bien.
2: Je, je pense que je fais teinter mon épée hein, par terre. Hein. Ça régulier. Et je, euh, en, en regardant, euh, en gardant les yeux pointés vers le sol. Et euh, au bout de, de quelques instants, je, je relève les yeux euh, dans sa direction et euh, je lui demande euh, Alors, euh, est-ce que vous allez aider euh, un simple non-mort comme moi ou est-ce que vous allez continuer à vous complaire dans votre liberté euh, mortelle
0: <rire> Je vais te donner une épreuve. Voilà. Je ne veux pas que tu tues monarque, je ne veux pas que tu réunisses la flamme, parce que tu ne ferais que la donner à tes maîtres. Mais si tu peux te délier d'eux, si tu peux briser les chaînes qui t'unissent encore à ces rêves, alors je t'offrirai ma bénédiction. Je t'offrirai l'immortalité, et tu pourras affronter le monarque. Il y a dans les tréfonds de cette cité, euh... connais-tu seulement notre cité, jeune mort
1: j'y ai fait quelques euh, visites et rencontres.
0: Ici vivaient tous les impies, tous les iconoclastes, tous les révolutionnaires. Nous avons été vaincus, bien sûr, nous avons perdu. Il y en a beaucoup avec qui je ne m'accordais pas mais qui désiraient désirait autre chose pour cimetière. Ils sont tous dans la tombe maintenant, au pire, ils en sont sortis. Il y avait une reine ici, il y a longtemps. Elle portait un, un marteau avec lequel elle brisait les chaînes, toutes les chaînes. Quiconque se présentait dans la cité des utopistes était reçu auprès d'elle et se déliait de tout ce qui le retenait au monde libère-toi de tes chaînes ici et alors je t'aiderai
2: j'ai encore un sourire euh, et je lui demande euh, mais euh, « Quelle chaîne croyez-vous qu'il me reste »« Est-ce que vous pensez que je suis soumis à CRF euh,
3: tel un chien ?» <rire>
0: il, euh, il se penche doucement et il, euh, il jette avec un, un geste très difficile la la couverture du lit sur lequel il est appuyé. Il semble se, se lever à moitié sur son lit. Il prend euh, sa tête entre ses mains. Il y a un bruit de craquement et, et il l'éclate. Et son, son squelette, son corps subitement tombe en morceaux. Chaque, chaque os euh, délié. Des, des, les uns des autres. Et euh, après quelques instants, il y a une espèce de mouvement de poussière et les os remontent, se, se reforment, se placent les uns à côté des autres. Le crâne se remet en morceaux, les fractures disparaissent. Et, et il s'est complètement reformé. Il se, se, se réinstalle dans le lit contre le dossier et il te dit, ce n'est pas ta propre force qui te fait vivre et qui te tient encore. Ta chair ne t'appartient pas. D'où crois-tu que vous autres, les non-morts qui hantaient cette terre, continuez de revenir après la mort Crois-tu que tu obéisses à toi-même Crois-tu que ce sont tes propres pouvoirs qui te permettent de revenir <rire> Non. Non, jamais. Ce sont les pouvoirs d'une
1: autre. <rire>
2: je pense que je. Je souris euh, à ses aphorismes et je lui dis. Euh, mais. Pour moi, la liberté euh, que vous prenez n'a pas plus d'existence que celle
3: que j'aurais euh, en abandonnant
2: les pouvoirs et les services que CRF me rend. Nous sommes tous esclaves, vous savez, Hierophante, tous esclaves de cimetières. Il n'y a pas de liberté. Non. <rire> je, je, je ris pendant qu'il euh, qu il nie.
0: Il, il tonne cette fois-ci. Moi, j'ai brisé mes chaînes. Arrêtez mortel, arrêtez non-bord, idiot de dire que... De, de, de remuer les murs de vos impossibilités.
2: Je pense que je... Plus il parle, plus je... Plus je ris.
0: Il hurle tellement maintenant. Je suis libre, vous êtes des chiens, aux ordres des spectres, tous autant que vous êtes, incapables même de reconnaître vos propres chaînes, tandis que moi seul, moi, me suis libéré. Et tu oses cracher sur ce que je t'offre et sur ce que je te propose, alors que j'ai pris le temps d'écouter tes idéaux et que j'étais accordé, ne serait-ce qu'une heure, de mon temps à moi. Tu ne vaux pas mieux que l'autre, finalement. Retourne te terrer dans ton... dans, dans tes idoles. Assez.
2: Je, je pense que mon, mon, mon rire s'étouffe un peu et je lui dis euh... « Mais voyez le ton que vous prenez, euh... ne soyez pas soumis comme ça à vos émotions. » Je pense que je fais une
1: révérence avant de... me retourner.
0: Il y a... sa, sa voix derrière toi qui... qui tonne après quelques instants. Mort à l'étranger. Elle est, euh, la voix est immense, elle, elle fait trembler les murs et ton cœur, elle se propage au-delà de du couloir, au-delà de la nef, et de loin, par l'entrée, par là où tu es venu, viennent des bruits.
2: Je, je m'avance un peu. Alors, c'est comment, topologiquement
0: euh, donc, avais un... il y avait ce grand espace à peu près carré qui était celui du Temple de la Mort, que tu avais dépassé par un long couloir euh, longé de vitrail. Et donc là, comme as fait, euh, tu fais volte-face, tu es en train de ressortir du couloir. Euh, tu as le couloir devant toi, plus loin, il y a la grande salle. Ouais. Et les bruits, ils bah, quoi.
3: Euh, ouais,
0: ok. Um... comment est-ce que tu voyais Est-ce que tu avais une torche ou quelque chose
2: il me semble, je sais plus, je sais plus, je me rappelle plus. Je crois que j'avais encore une torche. Ah non, c'était le cube de lumière, la dernière fois qui m'éclairait.
0: Euh, oui, mais pas dans la... pas dans le temple lui-même, parce que ça, Non, non,
2: non. Bah du coup, je vais euh, garder
3: l'épée euh, en main euh, et, euh, et euh, simplement avancer. En... Mmh. Alors, ouais,
2: je. Ouais, c'est ça, j'avance. La main, du coup Le. Comment
0: Est-ce que tu as une torche à la main, du coup En fait, je suis en train de me demander qu'est-ce qui. Je pense qu'il y avait de la lumière chez, euh, chez le guerre au noir Encore ouais. que non, je ne peux vraiment pas, en fait. Euh, je... Si ça te va, moi, j'aimerais pr... bien l'idée que tu avais une torche et que ouais. juste. C'est euh, sombre chez lui, quoi.
2: Ok.
3: Bah, euh, très bien. Euh,
0: donc, tu arrives dans la nef qui a, que tu n'as jamais vu illuminée, d'ailleurs. Toi, avais juste vu, euh, tu l'avais juste vu avec un petit halo de lumière autour de toi. Je me souviens qu'on était dans les ténèbres, en tout cas, à ce niveau-là. Euh... L'entrée, la grande, la très, très large grande entrée devant toi, enfin, de l'autre côté de la grande pièce, plutôt. Elle est un peu lumineuse parce qu'il y, y a cette espèce d'immense flamme blanche que tu avais vue de, depuis longtemps autour du, enfin, au centre du cimetière des utopistes qui, euh, qui irradie et qui projette la lumière de, euh, de cinq ou six silhouettes, mettons six, ouais, qui sont ces, ces morts à la, à la peau blanchâtre vêtus de toges, qui portent des, des lances ou des épées. Ils avancent de front, tous les six, côte à côte.
1: Je pense que hmm.
2: je vais euh... je vais tenter de lancer un sort. Tu vas me dire, hein. mais euh... je, je ne sais pas à quel point je peux euh... Ouais, je vais, je vais, je pense que je vais euh, avec un, une voix assez forte leur dire quelque chose comme à euh, quoi bon. Et alors le move serait d'utiliser mon sort, retourner au sable. Ce que je veux faire, c'est euh, éroder leur volonté simplement. En faire, euh, tu vois, le, euh, en faire devenir de vraies carcasses,
0: euh... qui j'espère ne
2: doivent pas être très dures vu l'état où elles sont.
0: Alors, euh... de deux choses l'une, soit tu mets tout le pouvoir que tu peux dans ton sort, et il fonctionne automatiquement et ça te prend 6 euh, points de vie. Un, pour chacun, un point de vie pour ouais. chacun des sites. Euh, soit, euh, tu, euh, comme d'habitude, tu tentes le jet pour et il te coûtera que trois points de vie. Derrière, moi, je considérerais en plus qu'ils ont droit à un, un jet de sauvegarde. Donc, ça marchera probablement pas sur tous. Mais. Euh, ah oui.
1: c'est dur.
2: Ouais, un jeu de sauvegarde, c'est mort. Non, je, je laisse tomber. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Euh... Non, en fait, là, je vais, je vais faire autre chose. C'est plutôt tenter de... de mettre à, à courir, en fait. Mmh. D'essayer de les contourner, de, de, de sprinter, en fait. Je pense que je vais euh, attendre le dernier moment qui me semble le plus pertinent pour euh, essayer de les dépasser, en fait. Euh qui t'a donné un coup d'épaule si besoin, euh, et parti en courant, en... quittant le temple. Ok. Plus,
0: Alors c'est jouable de les brusquer, vu qu'ils sont assez lents dans leur mouvement, mais ils ont quand même une dynamique de front euh, qui les rend... Euh, bah, Il qui, n'y qui a pas beaucoup d'interstices, en fait, c'est quand même assez difficile, et on te voit bien venir. Donc là, je vais te demander un, un jet de sauvegarde en dextérité, mais tu as un désavantage
2: Ok, donc 14 en dextérité. 2D, Alors 2D 20, ça, il faut que ouais, les deux passent au 14. C'est ça. Ouais, ça. À 18, le plus haut, donc raté.
0: Ok. T as essayé de les frôler en les contournant. Il y en a. Il euh... y a un coup qui t'atteint euh, pendant, la... pendant ta course. Euh, tu sens la lance qui se, qui se plante dans ton... dans ton flanc. Et tu subis. 4 points de dégâts. Ce qui te projette à terre, ils sont derrière toi, mais euh, tu as perdu un instant en t'effondrant. Et dans un instant, ils seront sur toi. Devant toi, il y a donc la, euh, le cimetière euh, des utopistes hein, qui s'étend. Donc ces ensembles d'espèces de, de, de tours, bâtiments un peu étranges, reliés par des passerelles. Et devant toi, le, la, la, passerelle, la grande passerelle devant toi mène à, la, à cette... cette euh, avec plein d'autres personnes et la flamme blanche,
2: bah, je vais essayer de me relever le plus vite possible et euh, prendre mes jambes à mon cou et euh, hmm. partir euh... dans quelle direction ouais. Sur ta, euh, la sur flamme.
0: ta gauche, oui. quoi euh, bah, -y, de... Devant toi, il n'y a pas là immédiatement, tu as juste accès à la place donc tu vas être obligé d'aller ouais. dans cette direction. Mais après, euh, tu peux essayer d'atteindre sur ta gauche les petits, euh, les petits chemins qui t'avaient mené au temple noir. Euh, et il y a d'autres accès, d'autres bâtiments euh, sur ta droite, notamment des grands bâtiments que tu n'as pas encore euh, vus. Et il reste les, les passerelles centrales, si tu voulais, complètement contourner à la place, qui t'amèneraient, qui euh, en, en admettant que tu y arrives, plutôt vers l'entrée euh, du, du cimetière.
2: Alors l'entrée par laquelle je suis venu, non
0: Oui, c'est ça. La, en, fin, de loin en loin, tu vois, euh, en gros, la, la, la sortie, ouais. elle est en toi, très loin, elle est pas, pas juste au bout de la place, mais très loin.
1: Hmm.
0: Et sinon, tu as le Temple Noir d'un côté, et puis d'autres bâtiments que tu connais pas encore.
2: Je vais plutôt partir du côté des bâtiments en question. En fait, je me demande si je ne chercherais pas en fait, une issue, au, euh, parce que j'en connais déjà une, hein, qui euh, part euh, de, du côté de, si je me rappelle bien, euh, du coin où était Artus. Mais... <rire> euh, voilà, essayer peut-être de me précipiter dans d'autres bâtiments. Est-ce mmh. que les, les cadavres qui me poursuivent sont rapides
0: euh, En fait, ils sont en train de courir derrière toi maintenant. Euh, en fait, ils ont surtout pris beaucoup de temps pour se retourner et, et commencer à charger. À partir du moment où ils chargent, ils courent aussi vite que toi. Mais ils ont un gros temps de retard pour ça, quoi.
2: Ouais, bah, je vais essayer de, de prendre la tangente à un moment donné, quoi, et de, de me précipiter euh, dans, euh, dans des bâtiments qui me semblent euh, les plus euh, majestueux, et que j'aurais pas encore euh, visité, quoi. Okay. Euh...
0: Bah, du coup, tu passes euh, au milieu de la place, enfin plus ou moins à travers, où les différentes figures se tournent aussi vers toi, donc tu attires de plus en plus d'attention. Il y a une espèce de chant qui, qui a commencé, et tu vois qu'ils ont fait, ils font des trucs un peu bizarres autour de la flamme, mais... Euh... Je ne pense pas que tu aies le temps de, de regarder quoi. Et euh, tu te retrouves sur une petite passerelle qui part. Loin devant toi, il y, y a une sorte d'immense église baroque qui tient sur quatre immenses piliers euh, enfoncés dans le lac qui est a tout en dessous. Tu as atteint une, une première plateforme avec des petites habitations autour. C'est une deuxième euh, passerelle qui monte, qui te mène à un bâtiment. Il y a un escalier qui serpente autour qui te, mettra, qui te permettra de monter jusqu'à l'état où il y a. Euh, a enfin, jusqu'à la dernière passerelle qui mène à, à l'église en question. Un petit peu partout autour de toi, tu amènes de plus en plus d'attention, c'est-à-dire des, des habitations sur les côtés, des passerelles annexes il y a des, des êtres qui se réveillent, qui se lèvent, qui sortent de leur, de leur maison. Tout ça, c'est semblable, plus ou moins squelettique. Et tu te trouves face à... Maintenant, après avoir monté le petit escalier, tu te trouves face à cette dernière passerelle qui mène jusqu'à l'église. Elle est assez longue et fine au milieu, du... au milieu de ce vide. Et, euh... et au milieu, elle est à moitié brisée. Il y a quelques pierres qui maintiennent l'arc, mais vraiment pas grand-chose.
3: Est-ce que j'ai des
2: poursuivants derrière moi
0: Oui. D'immédiat, non. T'as encore un petit peu de temps si tu veux essayer de prendre la tangente. Mais euh, si tu restes en longtemps, tu vas te faire rattraper assez vite. Ouais,
2: ouais non, l'idée c'est plutôt de prendre euh, grappin et corde et d'essayer de, de lancer le, le grappin et de l'accrocher à quelque chose en face.
0: Ok. Euh, quel genre de choses tu l'accroches en fait, ouais, fait, juste au-delà de la passerelle qui est un peu arquée, il y a directement la, la façade gothique de l'église, en fait.
2: Mm. Euh, D'accord. Bah du coup, je, ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer, et en fait, mon objectif, ça va être de donc de, de, de bien agripper la, la corde, quoi, mm. de courir à de courir sur la passerelle, et de, de ravaler la, la corde. De faire des tours autour de ma taille, quoi. Et de, quand j'arrive au, au bord, de prendre un, un élan le plus, le plus, euh, comment dire, plus puissant possible pour euh, deux objectifs me projeter sur la euh, corniche en face et aussi euh, terminer l'éboulement de la corniche de laquelle je pars pour euh, en faire un passage définitivement infranchissable.
0: Alors, du coup, je mon pas, tu utilises le grappin ou pas
2: Ouais, ouais, mais c'est au cas où je me, je me chie.
0: D'abord, tu as jeté le grappin pour accrocher un truc et ensuite tu. Ça,
2: pour ouais, assurer tu... au cas où je me, je me casse la gueule, en fait. Au moins, j'aurai ça pour me retenir.
0: Et ben, bah, je vais te demander à nouveau jeu de sauvegarde en dextérité, du coup. Pour ne pas euh, okay. y tomber.
1: Oh
0: Très qui... bien. Tu parviens donc à faire ce que tu voulais. Euh, ton, ton saut s'est bien passé, t'as pas eu besoin de la corde. Et euh, tu termines les derniers mètres de la passerelle en sentant les pierres qui se disloquent même sous tes pas. Quand tu es arrivé juste devant l'immense porte de l'église, il euh, des, tu, tu, tu les... enfin, derrière toi, il n'y a plus rien. Il faut euh, une bonne vingtaine de secondes avant qu'on entende très 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 loin en dessous, hein, un bruit d'eau un peu amorti. Quand les, quand les pierres tombent tout en bas. Et de l'autre côté de la passerelle, les, les morts se, se, se commencent à se masser, mais euh, ils restent plantés sans, sans aucun moyen de t'atteindre maintenant.
2: Ok. Je tourne les talons et je me dirige dans l'église. quoi.
0: Hmm.
2: Je garde ma torche allumée.
0: Il y a un nom immense qui est gravé euh, en lettres de pierre, juste au-dessus de la porte, en, en arc de cercle, tu vois, qui, qui suit la courbure de la porte. Euh, sur l'église, c'est marqué Utopia. Je portes...
2: empêcher de, de retenir un, un rire.
0: Les portes en elles-mêmes, c'est des grandes portes de de bois euh, gonflés et à moitié pourris, mais maintenus par des... Euh, par du fer noir assez solide. Elles sont très lourdes, mais elles ne sont pas fermées. Enfin, je veux dire, elles ne sont pas verrouillées. Quoi.
2: Yes. Bah, je vais essayer de les... les ouvrir. Tirer ou pousser.
3: Pousser, j'imagine.
1: Mmh.
0: Très bien. Tu arrives euh, dans un bâtiment dont le, visiblement le plafond est tout aussi immense que le temple de la mort, mais ton, ton avancée est immédiatement arrêtée par un mur. De petits accès sur les côtés à gauche à droite pour rentrer dans, une, dans un espace sans doute plus large. Tout ici est.. Euh, c'est très, euh, très ornementé, très travaillé. Sous tes pieds, il y a un, un vieux tapis grisâtre qui se. qui part en poussière à peine sous tes pas. Devant euh, une, euh, une grande table sur plusieurs niveaux avec euh, sans doute des milliers et des milliers de cierges, toutes éteintes. Il fait sombre, mais euh, à ton arrivée tout juste, il y a un cierge euh, qui s'allume, un seul, tout seul. Et le mur devant qui t'avait semblé lisse et uni dans un premier temps, il semble maintenant y voir euh, un, un visage, un très grand visage dessiné. Ce n'est pas vraiment un bas-relief, ni, euh, ni une statue, ni une peinture. Peut-être qu'elle est dessiné directement sur la, sur la pierre. Et, ça, et plus tu le vois, plus les détails apparaissent. Avec de la cendre peut-être, ou avec euh, de la suie. Mais en tout cas tout en contour, contour de noir.
3: Euh... Je vais prendre quelques quelques euh... cierges, pas mal, tu vois, même mmh. si ça
2: me prend un, un des un, même si c'est euh... comment dire, lourd quoi.
0: Bah, tu peux noter effectivement, euh, genre cierge DR10 dans ton équipement avec une étoile.
2: Euh, bah, du coup, je j'éteins ma torche et j'allume un cierge, ce qui devrait en fait tenir plus longtemps, j'espère. Et je, avec ce cierge allumé, je vais passer dans les rangs en fait, tout autour, et allumer mmh. tous, les, tous les cierges que je vois en fait.
0: Ok. Euh, et du coup, tu t'éloignes tu sur les côtés, c'est ça
2: Ouais, bah je fais le, j'imagine le, enfin je je, 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 longe le mur de l'église, j'imagine. Mmh.
3: Mais ouais, s'il le faut, alors je fais ça.
0: Enfin, ma question, c'est du coup tu, tu progresses jusqu'à la suite, quoi, c'est bien ça
3: Ouais, ouais, tout à fait.
0: La, la salle dans laquelle tu arrives est euh, monumentale à en juger par les échos que tu pas sur le sol euh, fond. C'est la seule chose que tu, qui tu es, en tout cas, qui te permet de ça. Contrairement peut-être aux églises que tu as vues jusqu'ici, là, quand on arrive, on est. Euh, tu as dit, mettons que tu as contourné le mur initial par la gauche. Et bien, contre ce mur de l'autre côté, dans la grande salle, juste à côté de toi, c'est là qu'il y a l'hôtel. Euh, et donc avec une petite estrade, à nouveau euh, dans, avec un, un espèce de, de grand tapis euh, moisi un peu partout. Et tout ça est assez surélevé, c'est un peu hors de ta vue. Tu distingues euh, une série de piliers un peu partout. Enfin, qui, deux, deux grandes colonnes de piliers quoi, qui semblent soutenir la, soutenir la voûte. Tu vois pas jusqu'où ils vont, ta, ta lumière n'est vraiment pas assez forte, tout est plongé dans le noir. Mais à la limite de la vision de ta bougie, tu distingues les... Assez proches de l'hôtel, en fait, euh, de très nombreux cadavres en position de prière en direction de l'hôtel. La plupart sont très anciens, ils sont très décomposés, il ne reste plus que les os. Il y en a quelques-uns qui semblent avoir été tirés sur le côté. Du reste, euh, en arrivant contre le, contre le mur gauche de l'église, de tu as distingué une sorte d'immense tablette qui a été une, pla une grande plaque... Euh, semble-t-il d'argile qui a été euh, accroché au mur, un peu comme on accrocherait un tableau, et qui semble euh, marqué de, de, nombreux, de, de, de quelques inscriptions en très grandes lettres.
2: Je vais euh, m'avancer du coup vers cette plaque pour voir ce qui est inscrit mmh. dessus, tout en euh, regardant un peu le ce qu'il y a immédiatement autour de moi. Quoi. La facture du sol, les. Euh, si je peux, voilà, si je peux. Enfin, si je repère des, des choses particulières.
0: À plusieurs endroits près de toi, euh, il y a des espèces de. Je ce n'est c'est pas le terme, mais des, euh, des petites structures métalliques à peu près à, à peu près à hauteur d'homme en fait pour tenir une torche ou quelque chose comme ça, éteinte bien sûr. Elles sont, semble-t-il, en, en or et, euh, et en berline, coté, de toutes sortes de, de petits ornements, d'arabesques sur les le côtés. La tablette en elle-même, euh, en tout cas la, la grande plaque en argile juste devant, il y a une sorte de, de petite barrière de tissu et, euh, et comme un, un coussin au sol qui invite peut-être la prière.
2: Est-ce que j'arrive à le lire, ce qui est inscrit, ou la... le tissu le, le
0: cache Non, non. la, la barrière, c'est juste euh, quelques lambeaux de tissu maintenus par des, des tiges en fer qui délimitent un espace euh, auquel on, où on n'a pas le droit de s'approcher, Ouais. La lettre, est visible.
2: Bah, du coup, Et... je... Me... Ouais, pardon.
0: Euh... Le texte, seul les... seule la première ligne est lisible pour toi les suivantes semblent être écrites dans d'autres langues. Et la première dit Nous savons qu'après le feu et la mort qu'après le feu et avant la mort il y aura Utopia.
2: OK. Je mets le feu au lambon de tissu avec mon cierge de manière à ce qu'ils s'embrase euh, le plus vivement possible, que j'ai une euh, vision d'ensemble de la pièce, l'espace de quelques instants. Mmh.
0: Pendant quelques instants, effectivement, tu peux voir plus largement et plus vivement autour de toi les grands murs de, de la cathédrale, ou de, de l'église, en tout cas d'Utopia, contiennent plusieurs autres de ces grandes plaques en argile, avec à chaque fois des grandes inscriptions et, et le, le même petit ménage. Le ménage. D'entre les... les colonnes, là-bas, tu distingues plusieurs choses. Une grande arche qui a l'air d'aller plus loin. Au-delà de la pièce en tout cas, il y a ce grand arche qui, dis... qui, dis... qui diminue. Mais aussi une dépression avec un, avec un escalier qui descend. Également, tu en... Tu n'en es pas totalement sûr, mais il y a vraiment quelque chose qui a attiré ton regard. Tu as semblé voir une, euh, une silhouette se cacher derrière un poteau, un des, une, une, un des grands piliers, juste après que tu as mis le feu. Elle n'était sous tes yeux que pendant une fraction de seconde, mais tu es à peu près sûr de l'avoir vue.
1: Ok.
2: Euh, Est-ce que je peux allumer les, euh, les euh, le contenu des, des pièces métalliques que tu m'as décrites en or
0: euh, attends. Oui, il reste un petit peu de combustible. Ça ne deviendra pas forcément très longtemps, mais ça, ça peut brûler un peu, oui.
2: Bah c'est ce que je vais faire, nickel. Et je vais... Euh... Euh, voilà, je vais allumer déjà ça, pour avoir une vision un peu plus claire de la pièce euh, et de là où je veux me diriger. Et en fait, en allumant, euh... je vais te dire euh... si quelqu'un est ici, euh... je ne vous veux aucun mal. Et je ne souhaite euh... rien de plus que... Euh...
3: Euh, Déambuler
1: par ici.
0: Loin, vraiment de l'autre côté de la, de la salle, euh, après un moment vient euh, une, une voix euh, qui, qui résonne un peu de partout, tu ne serais pas du tout la située, qui dit. Euh, Nos espoirs étaient fous, nous avons échoué, nous mourrons ensemble, il n'y a plus d'espoir maintenant.
1: Je euh,
3: J'esquisse un sourire et euh, je réponds, euh, c'est bien possible.
0: Je vous supplie de nous pardonner. Je vous supplie de nous pardonner. Nous n'aspirons qu'à retrouver la lumière et, et le jour. Nous n'aspirons qu'à vivre.
2: De qui parles-tu
0: quand tu dis « nous » De loin, viennent y a une, quelques bruits de pas. Très discret, vraiment assez... Euh... Assez minimaux, mais tu distingues avec des petits grattements, c'est quelque chose qui se rapproche. Nous mourrons ici pour, euh, pour nos péchés. Nous ne méritons plus ni la lumière, ni les ténèbres.
3: Lui demande euh,
2: As-tu tant peur de la mort que ça
0: Une espèce de cri plaintif, comme si ce que tu avais dit faisait, faisait mal. Et le bruit d'un corps qui tombe, puis qui se relève. Nous allons mourir ici, tous en tant que nous sommes. Nous allons mourir ici, et tout sera fini. Nous méritons cette mort. Nous méritons de partir. Et d'oublier les anges. Et d'oublier le feu. La voix s'est significativement rapprochée, mais tu as toujours beaucoup de mal à, à, la, à la à la localiser, quoi. Si ce n'est même plus encore qu'avant.
2: Ok. Bah je, je continue à allumer, enfin à produire de la lumière hein. avec des, euh, des moyens locaux j'ai des cierges et des trucs comme ça tout en regardant euh, autour de moi euh, très
3: aux aguets mmh.
0: près du, du deuxième pilier devant toi pas les plus proches c'est juste un petit peu du niveau d'après tu distingues assez nettement un de ces euh, de ces manteaux métalliques, cette enfin, espèce de brasero métallique, hein, qui tombe au sol. Et euh, le vacarme du, du métal qui frappe la pierre dans l'église est absolument tonitruant. À ce moment-là, tu sens euh, une sensation de froid. Et tu réalises qu'il y a une sorte de de brise, de vent très froid qui euh, souffle dans, dans ta direction. Qui provient de, plutôt de vers l'intérieur euh, du, du palais. Il est en train de faire danser les flammes.
2: Ok. Alors je, une fois que j'ai suffisamment de lumière qui baigne un peu la, la pièce, je vais euh, aller en direction de la source du vent. On enfin, voir où ça mène déjà. Okay. Toujours aux aguets, l'épée au clair, le cierge
0: aussi. Ça, tu, tu avances en suivant la source et euh, ça, ça semble venir de derrière euh, ce pilier-là, très proche de toi. Pas après pas, tu ressens de plus en plus fort la, la, la pression la, froide de ce vent. Jusqu'à jusqu'au moment où tu distingues euh, de justesse, une figure euh, vêtue de blanc et de noir, une, euh, une femme au visage décomposé, portant une sorte de grande robe et un, un manteau sombre par-dessus. Elle a une couronne éclatante sur la tête, une couronne d'or et de diamants qui, qui étincelle. Elle, tient la, elle a la, la paume de la main plate devant elle, juste sous sa bouche, et elle souffle dans ta direction. Et quand tu la distingues et que tu la vois, elle pousse un cri perçant. Et euh, la bourrasque, d'un coup, ça devient une. Enfin, la bourrasque glaciale vers toi, d'un coup, devient euh, particulièrement forte. Et je vais te demander un, un jet de constitution, enfin, un jet de sauvegarde en constitution, pour ne pas t'effondrer.
2: Alors, sachant que j'ai 6, 7, chaud. 11.
0: La bourrasque te prend par surprise euh, et, te, et te projette quelques mètres en arrière. Elle continue et euh, tu te sens raidie par le froid. Le sol sous ta, sous ta main semble presque humide, peut-être couvert de givre. Et d'un coup, le noir se fait. Les lumières derrière toi ont été, ont été éteintes. Au même moment, tu entends, euh, provenant de, de cette personne, euh, le bruit d'une lame qu'on sort de son fourreau. Et euh, on, encore les, les mots, euh, nous allons tous mourir. Et ce sera bien. Et des, bois, des, des, bas, des pas qui se rapprochent très vite. Très vite.
3: Je... je
2: vais utiliser une technique maintenant bien connue qui est d'attendre euh, que les passes se rapprochent pour projeter euh, mes mains brûlantes dans sa direction. Déjà pour l'incendier, euh, mais aussi pour euh, faire la lumière nécessaire à ce que je puisse l'empaler. Enfin, pour l'incinérer, la, la surprendre et euh, l'empaler de part en part. Okay. Voilà l'objectif.
0: Euh, alors, pour moi, il y a une question de chance qui se joue. Euh... Donc, on va dire la chose suivante. Soit tu balances juste une langue de flamme devant toi en espérant te, te, ne pas te planter, ça te coûte un point de vie. Mais il y aura quelque chose d'aléatoire. Je ne sais pas encore quand, mais T'as une chance de la toucher, t'as une chance de ne pas la toucher. Soit tu veux vraiment une déflagration qui, euh, qui soit sûre de la toucher, mais à ce moment-là, je vais te demander 3 points de vie.
2: Ouais, sachant que j'en ai 3, c'est un, euh, un peu raide. <rire>
0: oui, en effet.
1: J'avais pas vu ça.
2: Mmh.
3: Bah, Je vais claquer mon PV. Hein. Ça marche. 2 sur 8.
0: Ah bah du coup, je vais lui donner le droit à un jet de sauvegarde pour, euh, pour éviter son attaque. C'est un pas mal. Échec. Tu as donc euh, projeté ton feu devant toi. Au bon moment. C'est-à-dire qu'en fait, elle est à 2 euh, mètres à peine. Elle porte une, une courte lame, une sorte de, 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 de petit sabre euh, courbe. Et... Euh, ton... ton feu déclenche en elle une, une réaction de choc terrible. Elle est à de la flamme, mais elle est touchée. Euh, je te laisse faire un des 6 pour les dégâts. Euh, on avait pas dit que c'était... Non, non, pardon, on avait dit que c'était des 8, les dégâts de la magie, non Comme, la... Comme, le... Comme ton dé de vie, je crois. Ok. Je, te... je dé les 8. Si c'est moins que 4, on le huit.
2: C'est 8. 8. C'est pas mal.
0: Et euh, en fait, elle a un cri à nouveau strident qui, euh, euh, qui résonne de partout. Elle, euh, elle s'arrête net dans sa charge et euh, avec la, la, le main, la main qui ne tient pas l'épée, elle, elle la place devant ses yeux en, en hurlant et elle semble titulée. C'est le moment où tu passes à l'attaque, c'est ça
2: Ouais, l'objectif c'est la décapitation à demain, puisqu'elle me fait la lumière dont j'ai besoin
0: ça marche, t'as vraiment une fraction de seconde avant que la, la flamme ne disparaisse et te laisse dans les ténèbres à nouveau euh, mais tu peux jouer ton coup je vais te demander là comme il faut un coup bien précis de faire à nouveau un jet de sauvegarde en force cette fois-ci
2: ok, on en force. ah non, pas un d 11 c'est trop facile 1 d 1 6, ça passe
0: bien. Tu vas la toucher avec ton épée, fais tes dégâts.
3: Donc un des 8. Huit...
1: 2.
0: Hmm. Tu euh, tu mets un coup, tu fais, tu mets une, une grande attaque vers son cou. Elle là, elle commence à se, à se retirer et tu sens euh, ta lame qui entaille genre. Euh le coup, mais pas totalement, tu vois. T'as un tout petit peu trop court pour la décapitation. Et elle, elle a pris un moment de, de recul. Une fraction de seconde plus tard, euh, tu en, le, le noir est, re, est revenu. Et c'est pas se ce sont... Euh, as, as entendu ses pas qui s'éloignent quelque peu. Tu l'as entendu tomber, également. Et se relever. Qu'est-ce que tu fais
2: je pense que je vais euh, retenter la même chose, c'est-à-dire, euh, cette fois-ci, non pas euh, en réaction, mais euh, je vais cramer un PV pour euh, me projeter là où j'entends qu'elle est tombée. Et, euh, et euh, à nouveau, euh, une déflagration de feu.
0: Ok. Euh, très bien. Bah, vu que tu as un moment précis pour le faire, euh, ça se passe bien, donc tu peux enlever ton point de vie et faire à nouveau ton 18 de dégâts. 5. Hmm. Elle pousse un, un, un cri ultime, plus long encore. Et euh, cette fois, les flammes restent sur elle. Elles ne l'ont pas euh, juste... Euh touchées un instant, elles se sont accrochées à ses, à ses vêtements. Son, son cri continue et elle reste prostrée au sol. Assez vite, tu distingues un, un énorme trou dans son, dans son cœur. Et son corps est en train de se consumer.
2: Ok. Je regarde... Enfin, je, je contemple même le corps se consumer. Mmh. Je, euh, nonchalamment, j'allume un cierge sur son cadavre euh, en flamme, enflammé. Et euh, une fois que celui-ci est totalement consumé, je le euh, le fouille de la pointe de l'épée.
0: Pendant qu'elle brûlait le la couronne qu'elle portait est tombée à son côté. Elle a roulé euh, hasardeusement à quelques mètres de là. Elle est tachée dessus, maintenant.
2: Je, bah, je m'accroupis pour aller mmh. euh, chercher, la prendre dans les mains. Mmh. Dans une main. Je regarde mon épée. Je... je garde une oreille quand même pour voir s'il y a quelque chose que j'entends, mais j'imagine que non.
0: Non, en effet. Mais il se passe quelque chose de, de doux quand tu, prends la, quand tu touches la couronne. Ta conscience s'étiole un petit peu. Les, les murs disparaissent, le, le monde devient flou et bleuté autour de toi, et plein de lumière. Et tu fais l'expérience d'un souvenir très ancien qui n'est pas le tien. Tu distingues une, euh, une cité éclatante faite de grandes tours d'arcs osés qui, qui les relient de passerelles sous le soleil brillant. Tu es sur une un, un sorte de, de grand palais Construit à, construit à moitié au-dessus, ou en tout cas sur le côté de, de l'église d'Utopia que, euh, que tu toises. De là-haut, de tout là-haut où tu es, tu vois les, les rues de ta cité, pleines d'un de... peuple en joie et en liesse, en fait, aujourd'hui, la, la cessation. Enfin, la cessation. Tu apparais devant, le, devant un peuple massé tout en bas, autour de toi des évêques, des hommes et des femmes qui te sont fidèles et qui jurent et qui murmurent l'avènement prochain d'Utopia. Tu tends tes, tes mains en couple face, au, face à, à tous les autres et, et un, un filet d'eau pure en jaillit. En tu portes en toi l'artefact qui s'appelait la fontaine, qui est le, le cœur de l'église d'Utopia. Un pouvoir nouveau, résolument nouveau. Un pouvoir qui ne soit ni la flamme, ni le vent noir. Et un pouvoir avec lequel tu vas construire ce qui viendra après. Tu seras la première à te, à te lever contre monarque et à admettre que sa gloire est passée, que le temps d'un nouveau pouvoir est venu. Grâce à toi, grâce à ton peuple et grâce à la, à la fontaine, il y a une, une nouvelle vie qui va naître, et un second âge d'or qui va s'initier init ici. C'est un souvenir très beau que tu peux garder en toi, Peux te, tu peux ajouter la, la, la reine d'Utopia dans les mémoires usurpées. Et je vais t'ajouter également un souvenir froid qui correspond à ça. Je, peux, je, je vais te l'écrire moi-même, si ça te va. Yes. c'est un, euh, un souvenir qui te donne plus en force donc tu peux augmenter son, ton score de force et comme d'habitude avec les souvenirs froids, à chaque nouvelle incarnation c'est un, un bonus que tu ajoutes après les jeu. ok voilà tu es de retour dans la froide église d'utopia Très sombre. Il ne reste que quelques lueurs de la... des restes du corps en train de se consumer, dans lesquels tu avais commencé à fouiller. Sur quoi est-ce que tu peux mettre la main Tu as donc... Euh... Donc tu as pu trouver cette, euh, cette couronne que tu as déjà. La couronne d'utopia, si tu veux. Elle est très lourde. Euh... Il y a également ce petit sabre euh, qu'elle utilisait, qui était disponible si tu le souhaites. En, en cherchant sur elle, tu trouves euh, Elle porte également une, une sorte de petite lanterne qui ne semble pas pouvoir être ouverte et qui ne contient euh, aucune bougie ou résidu d'huile ou quoi que ce soit. Ses robes ont largement brûlé et ne sont plus là.
3: Et c'est tout. Je pense que je prends euh, avec
2: moi le, le sabre de la reine.
1: Mais
2: mmh. euh, assez vite, euh, je commence à me diriger vers les escaliers qui, qui descendent plus, plus loin dans les profondeurs. Euh, et d'un geste assez, euh, assez vif, j'envoie la, la couronne euh, dans un endroit quelconque. Euh,
0: Alors juste, quand, tu ajoutes des objets, quand tu ajoutes des objets lourds, euh, note les aussi dans ta limite max d'équipement. Là, tu es à 6 sur 6. Yes. Donc, tu as continué plus loin dans la, dans la salle jusqu'aux escaliers pour y jeter la couronne, c'est ça
2: Je jette la couronne à un endroit donné et moi, je descends mmh. les escaliers. Un endroit quelconque, en fait, je Je la laisse... Euh, pas même le sol de la... De la cathédrale.
0: Mmh, très bien. Donc, pour resituer, pour hein, tu avais euh, dans, le, dans le mur devant toi, il y a une grande arche qui continue, mais avant d'atteindre ce mur, il y a cette, cette, cette dépression dans le sol avec un escalier ouais. qui descend en, en, en colimaçon en carré, entre guillemets, tu vois, ouais, euh, jusque ouais. dans les profondeurs. Et tu t'engages donc dans cette direction Tout à fait. Très bien. Des profondeurs émanent euh, une, une espèce de, de plainte lugubre un peu étrange, pas vraiment vocalisée, peut-être que c'est juste le vent, des odeurs de cendres et beaucoup de sécheresse. Et tandis que tu descends euh, plus profondément encore dans les racines du monde, je te propose d'arrêter la partie.
1: ok bien ai je dépassé le
2: domaine et si oui euh, ai- je le nom du suivant
0: <rire> euh, il reste encore un petit truc à voir en dessous mais euh, en fait dans la mesure où tu as vaincu l’âme éternelle, on peut considérer que tu l'as dépassé effectivement. Donc euh, même s'il reste encore des petits trucs à voir, je te proposerai la prochaine fois de faire ta montée de niveau.
1: OK. Je l’écrirai directement sur ta feuille sans pas oublier
0: Car effectivement, pour la, pour la première fois, je crois, depuis le début de la campagne, tu as, tu as vaincu une âme éternelle.
2: C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que je regagne des PV euh,
0: Ce serait, oui, ce serait censé. Oui. Je pense que tu peux remonter euh, à ton max de points de vie, effectivement.
2: Oh yeah, ah, ça, c'est le côté vampirique euh. on aime.
0: Ouais. En plus, c'est aussi une application de la règle. C'est aussi une application de la règle qui dit que quand tu trouves des euh des informations des secrets, enfin, ouais. des secrets, mmh. tu récupères des points de vie effectivement effectivement en fait usurper une mémoire euh, ça c'était pas dit jusqu'à maintenant mais c'est clair que ça doit être un truc qui te rend des points de vie quoi
2: excellent bon c'est bien passé j'aime bien les, euh, les sessions euh, courtes comme ça c'est cool mmh. là, on a joué euh, à peu près une heure là mmh. c'est euh, bien moi j'aime bien Je des sais, petits shots quoi aussi, hein. ouais.
0: J'aime bien quand ça dure plus longtemps, mais les deux me semblent sympa. est vrai que ouais, là, les deux sont sympas. Hein. Ouais. Moi, ouais. j'étais un peu... Euh... Enfin, la, la, la question que je me posais aussi, c'était où est-ce que tu allais aller, parce que
2: euh, tu ouais. t'en rends
0: peut-être pas compte, mais il y a beaucoup de zones qui donnent sur le cimetière des utopistes. Et je savais pas où est-ce que tu irais ensuite. Mmh. Mais du coup, là, je sais plus précisément où est-ce que je vais euh, préparer la suite, tu vois. Ouais. Et j'aime bien... Je en fait, pas pas euh, 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 crois qu'il y a
2: des dynamiques différentes ouais, en fonction des... mmh. de la durée de la partie, mais...
0: Cool, j'avoue cool. que, ouais, que là en fait vraiment moi j'ai ce donné envie de l'arrêter c'est pas parce que j'avais atteint mon, mon semaine enfin mon semaine du jour c'est juste parce que dramatiquement c'était le bon moment pour arrêter la partie pour moi en fait Ouais. t'as vaincu la reine t'as récupéré ses souvenirs et tu passes à la suite quoi.
2: tout à fait tout à fait tout à fait euh, est-ce que t'as des retours de ton côté
0: et eh ben euh... qu'est-ce que j'ai il oh, y a un truc que j'ai remarqué je sais pas j'aimerais bien avoir ton, ton retour dessus j'ai euh, l'impression que le début de la partie était assez difficile, que tu avais du mal à rentrer dedans, et je me suis demandé tu vois si, euh, contrairement aux explorations habituelles, le fait de commencer direct par un, un dialogue euh, hyper difficile, ah en fait, ça c'était compliqué. Non
2: Franchement, non, non, ça allait. Moi, moi okay. perso, je, ré je réécouterais le justement pour voir, pour bon. me remettre dans le, dans le mood, mais je crois pas. Il sur... ouais, y a je... quelque chose dans ta je... voix, en
0: fait, où, où j'ai l'impression que tu es moins à l'aise que d'habitude, quoi.
2: Ah peut-être mais c'est parce que je n'utilise je, pas la même prosodie tu vois pour le, le, oui. le personnage en première personne et pour euh, ma voix à moi qui décrit les mouvements de mon personnage. Je pense que mon personnage je le, je le, je le, comment, je le conceptualise comme assez hésitant dans une certaine mesure. Oui. Tu vois, assez assez euh, euh, comment dire, spontanément, c'est ça qui me vient en tête, quoi. Pas quelqu'un de si assertif que ça, au moins dans la manière de parler. Donc euh, c'est peut-être pour mmh. ça. Hein. Euh, ouais je Il y a un truc, par exemple, c'est euh, le, le registre de langue est relativement soutenu, tu vois, de mon personnage. Ça dépend en fait, il y a mmh. ces variables. Moi, en fait, c'est le euh... pour
0: moi parce que je le voyais beaucoup plus brut. J'ai trouvé plus de douceur à ton personnage aujourd'hui que j'en ouais. voyais la plupart du temps.
2: Ouais, mais je pense qu'il y, y, y a des subtilités, tu vois. Il y a un certain nombre de choses subtiles quoi, qui peuvent se manifester. Et c'est pas forcément euh, évident de moi, Valentin, euh, adopter un registre soutenu, mmh. spontanément. Oui. Et en même en temps, fait, je pense ouais. que pour mon personnage, c'est logique aussi, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a un peu de tout ça à la fois. Mmh. Mais non, non, moi j'étais. Puis je réfléchissais pas mal. Hein, le... Qu'est-ce que je lui dis Comment je. Mmh. C'est peut-être que le, le. Je sais pas si toi t'avais. Euh... C'est peut-être laborieux pour toi aussi, ou en tout cas, sur quel registre est-ce qu'on discutait
0: Non, moi c'est pas c'est pas laborieux parce que les personnages est ouais. très facile à jouer. en fait, ça c'est mmh. marrant parce que c'est vraiment... en fait, pour moi, il y a vraiment des personnages intéressants à à voir ici dans le cimetière des utopistes parce que. Euh c'est vraiment l'endroit où on parle d'idéologie, en fait. Mmh. Euh, c'est ouais. espèce de, de havre de toutes les idéologies euh, non dominantes dans le cimetière qui se retrouvent ici. Bah, T'as as compris ce que c'est que mmh. bah, c'était des utopistes maintenant. Et euh, je trouve ça assez marrant, tu vois, de te, de te mettre face à, euh, au hiérophant noir, euh, à euh, l'église d'Utopia. C'était pas un dialogue, mais tu, tu te confrontes mmh. aussi à ce que, ce que dit Utopia, quoi. Et je trouve ça assez, euh, assez intéressant de voir ton, ton rapport à ça, parce que quelque part, tu vois, euh, c'est toujours des variations sur les, des, des idées qui ne sont pas les tiennes, mais qui amènent le, à, à, je sais pas, à, à affiner un petit peu les discussions qu'on a eu jusqu'à maintenant sur l'idéologie dans, dans Cimetière.
3: Yes. Yes, euh, yes. Ouais, alors
2: après, y a... moi j'ai quelques petits, euh, petits retours. Euh... Alors, attends. Ouais. Euh, c'est marrant parce que j'ai un peu ce sentiment de vu que ça fait quand même pas mal de parties qu'on fait et qu'il y a eu une euh, grosse coupure j'ai l'impression d'avoir vraiment des lambeaux de souvenirs et que tu sais mm. quand tu rajoutes du lore en fait il y a un côté genre je, je connecte avec des choses mais qui sont plus de l'ordre de la sensation générale parce que vu que c'était pas clair à la base si tu veux genre euh, le c'est pas comme si tu m'avais expliqué des choses très factuelles mm. et que du coup j'avais pu les retenir c'est vraiment, je ne sais pas du tout ce qui est signifiant dans ce que tu m'as ouais. dit. Et donc, du coup, j'ai beaucoup plus une impression diffuse de tout ce que tu m'as dit que j'emporte avec moi. quoi. Et qui, en même temps, est très brouillé. Parce que ça fait un certain temps. Et que. En fait, tu vois, c'est pas comme si on avait fait un, un, un jeu d'enquête précis et tu m'avais dit, bah voilà, tu as trouvé euh, la clé à molette euh, euh, dans mmh. la chambre du de moutarde. En fait, je ne me serais peut-être pas rappelé des détails de la chambre du collègue moutarde, mais je me serais rappelé très clairement que j'ai trouvé la clé à la molette. Tu vois. Parce qu'en fait, j'aurais mmh. su que c'est ça qui est signifiant. Pour la partie qu'on est en train de jouer, pas les détails de la chambre du colonel Moutarde. Et en fait, dans cimetière, c'est pas le cas. Tout est potentiellement significant. Je sais pas en fait. Tu vois, des fois, tu me décris des des statues et je me dis, c'est un truc dont on a déjà discuté. C'est, euh... y a pas d'indices de... clairs qui sont des indices clairement. Tu vois, ouais. tu peux avoir de l'info et donc en fait, voilà, j'ai des souvenirs diffus de tout ça qui vient à la fois parce que je peux pas trier. Et donc, c'est de foutoir. Tu vois, c'est brouillon les souvenirs. Mmh. Ils sont pas euh bien rangé, quoi, dans, dans ma tête. Mais alors Et du coup, fait, moi, donc, ma... Tu... Ouais.
0: Ouais. ma question, enfin, c'est est-ce est que c'était euh... agréable ou pas de, de plonger dedans quand je te t'emmène des, des perches, quoi
2: Bah, en fait, c'est euh, ok, parce que je pense que je suis... Euh... Oui, c'est cool, c'est cool. Parce qu'en fait, il y, y a vraiment un, une relecture, en fait, de, des parties qu'on a faites il euh, y a plus ou moins longtemps. Euh, et euh, tu vois, je, je reconnecte avec mes souvenirs, mais en même temps, j'ai rien à me souvenir de précis. Ça c'est pas comme si si j'oublie que c'était la clé à molette qu'il avait dans le dans la chambre du Colin moutarde, ce serait un problème, tu vois. Euh, il ouais. y a des jeux comme ça, comme Vadémécom où il y a, enfin c'est pas forcément le cas dans Vadémécom, mais il y a des jeux où si tu te rappelles pas du bon indice au bon moment, t'es fuckhead, tu vois. Ouais. Et bien c'est pas le cas dans Cimetière pour, pour, pour moi en tout cas. Mm. C'est il euh, y, y a tellement de l'or en fait en gros pour moi que euh, je vois ça beaucoup plus comme euh, une grosse mythologie tu vois, un, un truc massif mmh. et il y a plein de choses en même temps et ça fait sens tu vois, globalement j'ai l'impression ouais. que ça fait sens plutôt à un niveau inconscient qu'à un niveau conscient du coup
0: mmh. ouais, ouais, bah, c'est renforcé
2: vite, hein. vraiment par euh, mmh. c'est renforcé par la distance tu veux euh, et aussi c'est marrant parce qu'il y a vraiment ce, ce sentiment qui se mêle et je pense pas que ce soit de la convergence là je pense que c'est plutôt une sorte de synesthésie je puis dire c'est euh, un sort de mélange bizarre entre le, la distance qu'il y a euh, avec les parties qu'on a pu faire et la distance la profondeur mythologique de la euh, de la de l'histoire du Cimetière. Mmh. Et en fait, c'est comme si c'était euh, c'est convergent dans une certaine mesure, tu vois. Mmh. Ce côté euh, d'élitement temporel de de tout, tout toute chose quoi. Ouais. Compris de l'histoire. Mais euh, mais bon, Enfin, voilà, mmh. C'est un sentiment assez... Euh... Si, C'est très cool, moi j'aime bien, j'aime beaucoup.
0: Mmh. Moi, principalement dans la première saison, hein, donc dans les dix premiers épisodes, euh, mmh. je m'étais pas mal euh, demandé... À la fin, je m'étais dit quand même que j'avais envie qu'il y ait plus d'infos qui passent. Euh, ouais. Parce que... Euh, quand même, tu peux... Un moment ou un autre, pour résoudre la quête, il va, savoir... il va falloir en savoir un peu plus, en fait. Et euh, ce que je m'étais dit, c'est que globalement, j'ai donné des, des, des pistes et des, 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 des hints, quoi, des indices un peu dans toutes les directions, et que maintenant, par moment, quand je veux, en fait, je peux préciser certains trucs. Typiquement, le mmh. discours sur les anges, enfin, pas sur les anges, pardon, sur les, euh, le discours sur les spectres, euh, tu l'as déjà eu en scred depuis un moment, mais la c est, c est, je ne sais pas si ce n'est pas la première fois que je te le fais aussi clairement que ça. Avec, ouais. avec machin. Et en fait, je trouve ça pertinent de temps en temps d'ancrer de, des choses, de dire, ok, maintenant, euh, on va dire ouais. ça. Ce n'est pas forcément une vérité parce que c'est dit par quelqu'un, mais en tout cas, il existe ce discours-là précisément, quoi, qui est les spectres ouais. attendent leur tour pour revenir dans le monde. Et à partir du moment où... Moi, j'ai besoin qu'il y ait quelques trucs qui soient au bout d'un moment posés comme ça. Donc, à mon avis, la deuxième saison m'aidera plus facilement à des à des personnages qui disent, ouais, enfin, pas forcément qui te disent tout seul, tu vois. D'ailleurs, le de mort avait plein de trucs qu'il voulait te dire, mais qui t'a pas dit parce que t'es un connard. Mais que de temps en temps, je laisserai des trucs plus clairs comme ça, et on verra bien ce qui reste ou pas. Le but c'est pas que tu retiennes des trucs précis. Mais oui, c'est oui, bien, oui. tu vois, si de temps en temps, il y a des idées précises qui meurquent et qui semblent faire sens plus largement dans l'histoire de cimetière. Yes.
2: Yes, yes. Euh, J'ai senti une petite dissonance ludonarrative. narrative senti quel moment. Euh, quand... Euh, tu vais te le dire, tu vas me dire, ah oui, quand il y avait le retourné au sable, tu sais, le, le sort. Mm -hmm. Et que j'ai dit, bon, bah, je vais faire ce truc-là qui me semblait très stylé d'un point de vue euh, esthétique. Et en fait, tu ouais. m'as dit, bah, c'est 3 PV, j'avais 3 PV, j'ai fait, ah, mais putain, si j'avais eu 4 PV, je l'aurais fait, tu vois. Je me ouais. serais mis à 1 PV sans problème. Non, à
0: ce moment-là, t'avais euh... 7 PV à ce moment-là, mais je t'en ai demandé 6 ah si oui, t'en voulais c'est ça,
2: voilà. Ouais. Exact. Alors après, tu me diras. Euh... Alors, sais ah, oui, non, c'était, c'était, c'est pas une dissonance, une... une... c'est ça, c'est. Oui, non, effectivement, t'as raison. En fait, c'était trop cher payé. Ouais. Et euh, ce qui était non, le, le coup c'était voilà c'était ça c'était le le fait que euh, en plus ils allaient tous faire un jet de sauvegarde tu vois ouais. en, en fait c'était c'est encore pire en termes de dissonance parce que j'aurais pu le faire tu vois au, au fond ouais. mais euh, le truc c'est que je me dis bah tu vois je suis un petit peu euh, statisticien et donc je sais qu'il il y en aura qui seront pas euh, ouais. qui seront pas mis hors d'état de nuire et ça ne va pas changer de ouf ma. Euh, ma comment dire Ta situation. Ma situation, ouais. ouais. C'est-à-dire que même s'il n'y en reste que deux sur 6, ça va quand même être chiant, tu vois, en gros.
0: Mmh. Donc,
2: et en fait, en termes de la ludiste, bah, le calcul, il était évident c'est non, faut pas le faire. Genre, tu dépenses ouais. pas 6 PV sur 8 pour qu'il y ait encore la menace, tu vois. Ouais. <rire> si tu dépenses 6 PV sur 8, il faut qu'il n'y ait plus la menace. Hmm. Mais en même temps, c'était trop cool, tu vois. Il y avait un côté, euh, ah, ça aurait, été, ça aurait été beau, quoi. Ouais. Mais du coup, en bah, mais... bah j'ai dit non, quoi.
0: Ouais, vrai que moi, moi j'ai réfléchi un peu à l'équilibrage de ce sort vis-à-vis ouais. des... -vis de choses auxquelles tu n'as pas forcément accès, hein, qui sont plus, plusieurs choses. D'une part, moi, ce que je me suis dit, c'est est-ce que concrètement, tu peux faire ça Demander à des gens de perdre leur espoir et d'arrêter de faire des choses Et aussi, ouais. j'ai besoin, tu vois, que... Enfin, c'est vraiment hyper puissant, parce que c'est une espèce de one-shot contre des ennemis. Oh, clair. Du coup, j'ai besoin que ce soit coûteux. Là, la logique qui m'est venue immédiatement, c'est de me dire, voilà, 6 ennemis, 6 points de vie, tu vois. Et euh, ensuite, le jet de sauvegarde, c'est une façon pour moi d'équilibrer de sorte à ce que ça ne marche pas très bien sur des ennemis, euh, ennemis forts. Pardon. Mais typiquement, de mon point de vue, en fait, j'étais un peu surpris que tu refuses, parce qu'il euh, y a un autre point d'équilibrage sur lequel je l'ai fait, c'est aussi que je connais, moi, leurs stats. Et je me suis dit, mais mentalement, ils sont zéro, en fait. Euh, euh, là je viens ouais. de m'amuser à faire un petit jet pour tester j'ai jeté 6 des vins il y en avait un qui réussissait et les 5 autres qui échouaient leur jet tu vois. Ouais. Et, euh, et en soi moi ce que je me disais c'est que' si la... en fait le, le problème que j'avais mis en place devant toi c'est ils sont pas bien rapides mais ils tiennent le front et en fait si t'en as 3 sur 6 qui s'effondrent pour moi t'as une ouverture et tu peux passer et
2: euh... ouais. Alors, ouais. après je pense que les questions d'équilibrage, le fait que ce soit une bonne ou une mauvaise idée euh, ludiquement. Mmh. Donc on peut en discuter, tu vois, c'est pas euh, possible, hein. tu as, as probablement raison. Euh... Non, mais c'est pas pour mais... te
0: dire que tu aurais dû, c'est pour te mmh. montrer comment est-ce que je réfléchis et quand, en fonction de quoi est-ce que ouais. je... qu En fait, je trouve ça intéressant de réfléchir, de voir que moi, le, ma réflexion, elle est sur deux choses, elle est sur la situation présente, sur qu'est-ce que ça pourrait être... Est-ce que c'est vraiment intéressant de te proposer de six points Point de Vie Parce que je voulais... Quitte à te les proposer, je voulais qu'il y ait une raison de le faire, même si elle n'est pas très bonne. Mais aussi, comment est-ce que ça se connecte à d'autres choses En fait, quand tu me poses la question, est-ce que je peux leur faire perdre leur, euh, leur désir de vivre Moi, je me pose en même temps la question, est-ce que tu peux le faire tout le temps Est-ce que tu peux le faire à d'autres gens et, et ouais. équilibrer et Bah,
2: tiens, euh, on, peut, on peut en profiter de ce moment pour faire la, le débrief du pourquoi, là. Ouais. De, de ce, ce moment-là. Ouais. Euh, et alors, il faut, faut voir quel, 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 quel énoncé de notre part, tu vois, on. Mmh. on peut analyser mmh. je pense que le, le premier ça peut être une séquence tu vois. Genre le ouais. premier c'est moi qui te propose ça ensuite toi qui me réponds euh, c'est 6 PV pour euh, mmh. pour, euh, voilà, euh, pour faire un jet et puis il y aura peut-être euh, résistance et moi qui dis bah, du coup non je vais essayer de les, con les, les contourner mmh. je, une bonne séquence, mmh.
0: non, moi, je te propose d'analyser une autre séquence qui est plus claire ouais. de ce point de vue là qui est celle où tu sautes euh, bah, j'y euh, pensais saute le, le petit parapet. Donc, juste pour préciser pour les gens qui nous écouteraient, ouais. hein, la question des, des pourquoi c'est. Enfin, euh, euh, c'est la fin du rendez-vous en théorie 3 où on se disait qu'on allait mettre en place une méthode pour sortir les, les dispositions des gens et leurs objectifs quand ils jouent. Euh, je vous renvoie à cette vidéo-là si vous voulez savoir de quoi on parle. Et du coup, euh, bah, si tu veux, je peux en ouvrir la danse. C'est vraiment bon, parce qu'on sait déjà qu'est-ce que ça va donner au début. tu vois
2: Alors, attends, parce que, que mmh. quelle séquence Il faut, faut juste qu'on clarifie la
0: euh, séquence. Celle où tu sautes au-dessus au des
2: alors qu'est-ce que je dis alors parce que cette séquence elle était euh, complexe au, au final je, donc je ne ouais. rappelle plus très en détail mais mmh. il y avait le côté euh, tu me décris le truc tu me décris la scène ensuite moi je te décris un, une, enfin je, te, je fais une longue description genre euh, je prends le grappin je le jette je cours blablabla bla, bla. si tu me poses une question tu me fais mais du coup est-ce que tu utilises le grappin ouais. moi je te réponds un truc du genre ouais mais en fait c'est pour euh, euh, avoir une assurance en gros Ouais. Ensuite, tu me fais « Ah, d'accord, euh, bah, fais un jet de D. ensuite, je fais le jet de D, je le réussis, hop, je retombe de l'autre mmh. côté, et toi, tu me fais description. Ouais. C'est assez long, en fait, comme séquence.
0: Mmh. Ouais, alors, ce que je peux te proposer, c'est... Euh... En fait, je, je peux essayer de te décrire globalement mon train de pensée à ce moment-là. Euh...
2: Ouais, ouais de, de, Et à ouais, partir de là, quoi tu quoi me demandes... Ouais. Euh, tu, tu,
0: on, veut regarder, on peut regarder un truc précis et interroger, éventuellement. Ouais. Euh, parce qu'au début, tu... le premier truc, avant, avant cette séquence-là, bah, ouais. juste avant ça, tu m'as dit, genre, voilà, je jette mon grappin de l'autre côté, un truc comme ça. Et ouais. euh, donc moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai visualisé la scène dans ma tête. J'ai visualisé le ponton avec une petite aire derrière, puis l'église. J'ai visualisé toi qui jettes le grappin, et puis je me suis dit, mais sur quoi il va tomber J'imagine le, le grappin qui tombe sur le sol. Et je me dis, mais, tu, tu accroches rien, ça ne sert à rien, en fait.
2: C'est marrant, euh, moi aussi.
0: <rire> donc, je t'ai demandé, je t'ai... Je crois qu'après, je t'ai dit, alors, comment est-ce que tu jettes le grappin, qu'est-ce que tu veux faire avec Je t'ai décrit, en même temps, je me suis dit, je vais te donner une description, enfin, je t'ai demandé à quoi est-ce que tu jettes. Et en même temps, je me suis dit la chose suivante, c'est, je t'ai très peu décrit la façade, plus loin, est-ce qu'il y a J'ai juste dit qu'il y avait une église. Ouais. Donc, en fait, de toute façon, tu pas les moyens de répondre parce que tu sais pas précisément ce qu'il y a. Du coup, j'ai fait une description où je t'ai dit, bah, il y a la passerelle et immédiatement après, il y a la façade de cette église gothique. Quand j'ai fait cette description, mon objectif très clairement, c'était de te.. Alors, premièrement, en disant ça, je supprimais cette espèce de petite place que j'imaginais entre la passerelle et l'église. Quand je l'imaginais, je la voyais, mais en, en, en l'écrivant volontairement, je l'ai supprimée pour que la façade ouais. soit juste là. Et ce que j'avais en tête, c'est gothique, pour moi, ça m'évoque plein d'arcs plein de reliefs, plein de petits machins. Et je voulais que tu me décrives que ton jet de grappin atteignait l'un de ces reliefs, en fait. D'une certaine ouais. manière, moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est mettre en place la possibilité d'une réponse de ta part et ce qui est assez marrant c'est qu'en fait t'as pas du tout saisi ça, t'as juste dit ouais bah jette le grappin et puis du coup je vais sauter de telle façon en, jetant, en sautant en écrasant le pont sous mes pieds pour euh, bloquer le, le chemin derrière quoi. à ce moment là moi ce que je me suis dit c'est ok donc tu n'as pas du tout envie de préciser euh, à quoi s'accroche le grappin et par contre le truc important pour toi c'est de réussir à casser le pont et ce que je me suis dit à ce moment là c'est d'une part euh, je laisse tomber la question de savoir à quoi s'accroche le grappin parce que ça n'a pas l'air pertinent pour toi et que la scène contient déjà un défi intéressant, qui est cette histoire de euh, sauter en détruisant le ponton en même temps. Et je me suis dit, euh, j'ai pas envie de casser ce focus-là pour te ramener à nouveau sur la question de à quoi tu accroches ton grappin. Je voulais euh, ouais. garder le flow de la scène, en fait. Et du coup, je me suis dit, il bah, y a déjà un défi intéressant. Donc, bah, du coup, je, comme je n'avais pas trop suivi ton intervention, j'ai eu un moment d'absence à ce moment-là, je t'ai redemandé à la fin. « Mais du coup, est-ce que tu utilises le grappin ou pas ?» Tu m'as dit « Oui, oui, pour m'assurer. » Et du coup, j'ai revisualisé les choses dans ma tête. J'ai imaginé que tu avais accroché ton grappin à un truc en face et que tu allais faire ton saut en marchant. Mais du coup, si tu te foirais, tu avais le grappin, et enfin, tu avais la main, les mains crispées sur la corde et que tu allais t'effondrer contre la surface en face sans, sans tomber. quoi. Et du coup, essayer de remonter à la main ensuite, un truc comme ça. Du coup, à ce moment-là, je me dis, bon, il euh, y a un défi très clair qui est est-ce que tu parviens à faire ton truc ou est-ce que tu te casses la gueule En cas de cassage de la gueule, c'est pas une catastrophe. Déjà parce que je peux en, tu peux essayer de te rattraper à la fin quitte à te faire perdre un ou deux points de vie et, ensu et ensuite parce que bah, dans le cimetière tu peux mourir et c'est pas la fin du jeu. Du coup je t'ai fait faire le jet de sauvegarde en dextérité. les enjeux étaient très clairs et euh, comme t'as réussi après tout était sur des roulettes. Quoi. Et donc la fin de cette séquence c'est que je te décris le pont qui s'effondre le longtemps avant d'entendre le plouf des, des cailloux en bas ça, c'est pour te rappeler à la fois l'existence du lac, mais euh, la, la majesté des lieux, enfin, le côté très grand. Quoi. Et ensuite, je te décris les zombies qui se massent de l'autre côté et qui ne peuvent plus t'atteindre qui sont une façon pour moi de te montrer ta victoire. C'est-à-dire, c'est ça que tu voulais obtenir, bah, tu l'as obtenu, ils attendent, et je te confirme qu'ils ne sont pas en train de trouver une autre solution, un autre endroit, ou quoi, et que tu es tranquille pour le moment. Ce qui est une façon pour moi de clore une séquence d'action où tu étais poursuivi, et de dire, okay, à partir de maintenant, c'est à nouveau euh, c'est à nouveau tranquille. Quoi. Voilà ce que j'ai fait à ouais. ce moment-là, déjà.
2: Ouais. Ce, qui est, ce qui est super marrant, c'est que en fait, on va avoir la, on va avoir la partie enregistrée, on va aussi avoir l'enregistrement de toi qui décrit ça une heure après <rire> environ. Et on va pouvoir comparer, on va pouvoir rediscuter <rire> de, euh, avec, en réécoutant exactement <rire> ce qui s'est passé, tu vois, et, et on va pouvoir comparer. Bref, ça devient euh, très incestueux. Euh, ok, ouais. Alors du coup, là, il y a des. Euh, moi j'ai des questions, je trouve c'est fascinant comme exercice. Je pense qu'on va rester peut-être sur toi, parce que c'est déjà suffisamment riche, à mon sens. Je ne sais pas si tu veux qu'on continue ça dans les micros. Ouais, ça peut être intéressant. Ah voilà, moi, je veux bien que ce soit dans pas. les micros, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc... Ils auront
0: encore arrêté la vidéo. Hein, si c'est ça, ouais.
2: Vous êtes. On est vous probablement êtes... pas bon là. C'est ça, c'est possible, ouais. Euh, du coup, tu. J'ai l'impression qu'il y a plein de techniques. Euh, comment euh, ouais, c'est ça, de, de, de choix rationnel. Alors, est-ce que là tu, là, tu rationalises et tu dis, voilà, j'ai fait ça pour ça. Mmh. Euh, est-ce que tu as le sentiment déjà que c'était assez clair dans ta tête, ce que tu viens de me dire, au moment où tu le faisais tu... Mmh. Ou, Alors, quelle est la part d'instinctif, tu vois, et la part ouais. de, 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 de choses conscientes mmh. euh, assez clairement à l'esprit, quoi
0: Alors, euh, je les formule ici un poil plus clairement que je les avais en tête à ce moment-là. Je pense ouais. que le truc le plus inconscient que j'ai tiré en te disant ça, c'est la description des pavés qui tombent dans l'eau. C'est-à-dire que, ouais. euh, à ce moment-là, en fait, je pense que je me suis, je pense que sur le moment, je me suis uniquement référé à euh, des questions purement géométriques. La salle est grande. le ouais. L'ac est grand en bas. Il doit se... les, les, les briques vont logique tomber. elles vont faire un plouf. Qu ouais. Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, euh, cette logique, elle a été mise en place. La zone a été designée pour être impressionnante. Et euh, ouais. en, en faisant cette description, je m'y suis connecté. Je me dis, ah oui, je suis en train de faire cette description parce que je veux un effet grandiose. En fait. Et tout le reste de ce que je t'ai dit, pour moi, c'est parfaitement. Ouais, conscient. mais attention, parce
2: que là, le jeu, je veux un effet grandiose, il est, il est incorrect. Enfin, il faudrait préciser. Mm. Je, crois, je crois que tu as fait la description, si je puis me permettre, pour des raisons, d'après ce que tu me dis, de logique fictionnelle. Mm. Et le, la raison grandiose. C'est KF, autrice de la préparation de partie, qui y a pensé euh, il y a quelques temps, Alors, tu vois. Oui. Ce jeu-là, il n'est pas le même, tu vois.
0: Oui, mais en fait, ce que je te dis, c'est que en faisant cette description des lieux et de la... en suivant la logique fictionnel, ouais. ouais. ça ouais. rappelle à mon esprit
2: ouais, okay. les raisons pour lesquelles
0: il a été fabriqué comme ça, en fait. Et ouais. du coup, ça me, la... c'est pas la, la description qui est poussée par l'envie de faire un truc grandiose. C'est que à la fin de la description, je me rappelle que j'essaie de faire un truc grandiose, en fait. <rire>
2: Ah oui c'est vrai. Oui mais c'est très intéressant que ça se trouve dans ce sens tu vois. Mmh. Ça pourrait être l'inverse. Ça pourrait être tu commences par essayer de faire un truc grandiose et ça te rappelle qu'il faut quand même euh, que c'est quand même important de gérer la logique fictionnelle.
0: Ouais mais tu vois en fait ça fonctionne très souvent comme ça notamment sur Donc, les. D'abord logique c'est ça. En fait euh, bah, au sens où euh, j'ai un proxy qui est ma préparation. Ouais. Euh, concrètement, je travaille à mettre en lumière ma préparation, mettre en scène ma préparation. Et euh, dès l'instant où je sais ce que je vais mettre et que je... Dès l'instant où je sais à peu près ce que je vais décrire, bah, du coup, je cherche l'effet. Et comme je suis réceptif à ma propre préparation, je pense mmh. que... Euh, en fait, ma description essaye de faire... enfin, je. je je fais ressortir, malgré moi, et en fin... de façon de plus en plus consciente, le grandiose en question. Par exemple, quand je t'ai décrit, dans la séance précédente, quand je t'ai décrit le temple de la mort avec ses, ses colonnes entourées de squelettes, là, euh, ouais. je les avais très bien en tête, et en même temps, tu vois, en même temps que je te les décris, je les interprète moi-même, et je me dis, bah, bien sûr que ça a de la gueule, bien sûr que c'est gothique as fuck. <rire> et, et, tout, <rire> et, euh... et du coup, tu vois, il ouais, y a un entremèlement qui est, je pense que sur le moment précis, sur ce que, ce que je fais, euh, les intentions, le grandiose, l'esthétique et tout ne sont pas directement dans ma pensée parce que je suis ouais. occupé à résoudre des tâches collectives du genre qu'est-ce que tu vas voir qu'est-ce que je dois mettre en scène etc mais dès l'instant où, mmh. où je me lance dans une description euh, c'est vraiment intéressant que ça se passe comme ça dès l'instant où je me lance dans une description en mmh. fait, je suis mmh. rappelé à l'ambiance de ce que j'ai écrit et dans, dans, en fait il y a un réflexe systématique chez moi qui est dès que je fais une description j'essaie de soigner mes mots j'essaie de ralentir ouais. ma voix, de faire un truc plus grave et tout. et donc ces habitudes-là, plus le contenu de la préparation, plus les intentions de la préparation mmh. qui me reviennent à ce moment-là, euh, font que je suis disposé ensuite à faire du grandiose. Et ça se sent d'autant ouais. plus. C'est parce que la séquence juste après, c'est la description de l'église, où je t'annonce ouais. euh, Utopia écrit dessus, et puis je te fais... Moi, je... quand es rentré, je t'ai fait la, la description euh, des cierges et du portrait. Ça, c'est totalement inventé. Le... Quand tu es arrivé, je me suis dit, ah, c'est comme dans une église, il y a des cierges, mais ils sont tous éteints. Ah, il y en a un qui s'éteint. Quand tu... quand... Il y en a un qui s'allume quand arrives euh, moi, c'était inventé au tout dernier moment, ce truc-là, et mmh, j'étais mmh. vraiment dans l'ambiance, en fait. Ça, ça m'est venu euh, très... Euh, très en sportif. fait,
2: euh, ouais, je me que tu es dans une sorte d'état de flow, quoi, en gros.
0: Ouais. Et qui est souvent interrompu par mmh. la résolution... Ouais, une question cognitive qui est qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je résous, comment Et dès l'instant où ouais. ces questions sont gérées, je peux me, me plonger dans l'esthétique, je crois.
2: Ouais. Ouais, je vois. Ok. Mais alors, du coup... Euh... Et que la question, c'est pourquoi, pourquoi. Euh, le truc, c'est qu'on en a déjà beaucoup parlé, donc ce pourquoi, je, je pense savoir, mais admettons. Pourquoi tu euh, réfléchis d'abord à à, aux questions de logique fictionnelle, c'est-à-dire tu te dis bah, qu'est-ce qui pourrait se passer, tu vois. Mmh. Pourquoi il y a ça qui vient en tête tout de suite d'abord, en premier.
0: Ouais. Euh, alors je suis pas tout à fait sûr que ce soit une question de logique fictionnelle. Euh, ouais. C'est proche. Hein. Je vais essayer juste de reformuler. Mmh. Euh, j'ai l'impression plus spécifiquement que c'est des questions de simulation, c'est à dire, euh, c'est vraiment, tu vois, quand dans un jeu vidéo tu vas dans une nouvelle zone, euh, le jeu charge la zone. Euh, j'ai ce travail préliminaire qui est en fait, je crois que voilà, je crois qu'on va dire la chose suivante en tant que MJ dans un jeu d'OSR, j'ai cette charge basique de faire euh, de run le jeu, de te faire euh, tenir la simulation. Donc, à minima, il faut que je puisse. Tout décrire des environnements. Oui, il y, y a plusieurs... En fait, j'ai l'impression qu'il y a même trois couches. Un, premier, un truc de base, c'est de décrire une situation, des événements basiques. Et après, c'est les enrichir de, en, en essayant de leur donner un intérêt. cest typiquement, je vais, mmh. je vais faire attention au fait qu'il n'y ah, bah, a rien à faire, Attends, il n'y a pas le moindre détail, il n'y a rien à éviter, rien à chercher, quoi que ce soit. Donc, ajouter euh, un peu de la chair. Quoi. Et dans un troisième temps... Ah, je vais te dire dans un troisième temps l'esthétique, mais c'est faux, parce que souvent elle intervient en premier. Je sais pas. Euh... Bah après, il n'y a pas forcément d'ordre. En fait, après, ouais. oui. je crois que la chose suivante, c'est que quand je prends la parole. Ouais, c'est ça. Quelle que soit la situation, quand je prends la parole, j'ai besoin de me demander. Euh... Enfin, j'ai besoin. Je sais que quand je vais arrêter de parler, il faut que toi tu agisses. Donc, mmh. quand je parle, il faut que je mette suffisamment d'éléments pour que tu puisses agir. Quand la position est déjà, enfin quand la, la, quand la situation est déjà posée, que j'ai déjà expliqué les trucs et tout, euh, je sais que je peux faire des des, des, des interventions orales d'une longueur un peu variable. Tu vois, je peux décrire le bruit d'un truc dans un coin ou un tout nouveau tableau ou quoi que ce soit. Par mmh. contre, quand je décris un nouveau lieu, un nouvel endroit ou une nouvelle situation, j'ai besoin non seulement de mettre les bases simulatoires pour que le monde existe, et j'ai ensuite, j'ai aussi besoin d'y mettre euh, les actionnables en fait et qui répond. En fait, tous les actionnables sont organisés autour de la question « qu'est-ce qui fait que ce que tu vas faire n'est pas évident ?» Je crois que c'est toujours ça que je me pose, en fait. Je veux toujours que ton action ne soit pas évidente, en fait, qui n'y ait pas... Euh...
2: Ouais. Est... Suppose, par exemple, ça. ce serait euh, « tu ne vas pas me décrire un couloir et voilà ?» Ou « tu ne vas pas me dire il y a une corniche euh, et elle, elle amène un truc... Bah, » très, euh, euh, voilà. très
0: concrètement, tu vas vers l'église mmh. en espérant trouver une sortie, moi, je me dis, bah, c'est très bien, j'ai une, une sortie à caser, euh, j'essaie de la mettre depuis un moment, je vais la mettre là. Mais en même temps, je me dis, euh, je ne veux pas qu'au bout de la salle, il y ait juste une sortie, je veux qu'il y ait autre chose. Et donc, c'est là que j'ajoute les escaliers qui descendent. Mmh. Et euh, en fait, je veux très souvent, tu vois, de plus en plus, j'ai réalisé ça, je vais vraiment essayer d'écrire dans le texte du jeu, que ma, ma création spatiale, elle fonctionne comme ça, c'est... N'importe quel endroit qu'on voit est toujours un hub. Il y a toujours au moins deux autres mmh. endroits pour en partir. Ouais, et c'est toujours où est-ce que tu vas ensuite. Quoi. Ouais. Et vraiment en fait, je, Là, pour le coup, tu vois, on pourrait reprendre les deux derniers épisodes dans le cimetière des utopistes. et Tu as descendu l'escalier jusqu'à atteindre un palier où il y avait l'entrée de la cité, mais tu avais aussi un escalier qui descendait plus profond, si tu voulais. Là, tu avais un ouais. choix. Tu es entré dans la cité, tu as fait quelques pas, puis tu avais le choix entre aller vers la aller vers la place ou aller vers un grand bâtiment Alors, en l'occurrence c'est ce que tu as fait ouais. t'es allé au temple noir après quand t'es sorti du temple noir je est-ce que tu vas vers la place ou est-ce que tu vas vers un autre lieu on n'avait pas encore trop dit quoi là j'avais pas besoin de te préciser parce qu'on savait déjà qu'il y avait d'autres endroits pas dit et plus mmh. tard quand t'es sorti du temple de la mort je dis bah, est-ce que tu vas vers le temple noir vers la sortie ou vers les autres bâtiments là c'était un moment où c'était particulièrement simple pour moi parce que ça a déjà été mis en scène il y a mmh. déjà des, des opportunités qui ont été mises en place donc je peux en ajouter, ça ajoute de la chair tu vois, sans, euh, sans avoir besoin de faire beaucoup de travail pour qu'il y ait plus de choses mais toujours je veux que la situation soit non évidente au sens tu pourrais aller là ou là, ouais. faire ça ou pas, etc.
2: Bah, Concentrons-nous là-dessus euh, du coup on pourrait dire que tu me donnes un choix enfin l'objectif c'est que j'ai un, un choix non trivial à la mmh. fin de chacune de tes interventions ouais donc au moins. On pourrait dire également, mais ça c'est pour compléter ce que tu as dit, euh, voilà une euh, un impact esthétique quoi sur moi, ouais. c'est-à-dire des belles descriptions saisissantes. Mm. Euh, on, on va rester là-dessus pour l'instant. On va garder les deux au moins. Pourquoi est-ce que tu veux euh, faire ces deux choses euh, Petit un, me donner des choix non triviaux euh, et avoir un impact esthétique. Mm. L'un et l'autre, l'un et ouais. l'autre, comme tu veux, quoi.
0: Alors, euh, pour ce qui est des choix, alors je résume juste, euh, je vais dire, les, les, les choix spatiaux, les, euh, tu vas à gauche ou tu vas à droite, ça c'est les plus emblématiques, les plus visibles. Souvent, ouais. les choix sont moins clairs. Le, le cas classique du choix pas clair, c'est les bâtiments non explorés. Par exemple, mm. t'entres dans la, la cathédrale, bah, je te dis juste, le reste est plongé dans les ténèbres. Moi, j'ai déjà en tête qu'il y a deux sorties, mais tu ne les vois pas. Mais le, le choix est agir dans ton environnement ou continuer l'exploration. Tu vois, c'est un truc comme ça. Donc ça c'était mm. un un, une digression. Ensuite, pourquoi est-ce que je fais ça euh, parce que j'ai cette croyance assez forte que... En fait, Moi, j'ai cet énervement, je pense, dans les parties quand on me met dans une situation du genre il euh, y a une porte fermée devant toi, tu as une clé dans la main et il y a ce que tu veux de l'autre côté de la porte. Qu'est-ce que tu fais Moi, je... je déteste cette situation-là et je n'ai mmh. pas envie... de. Moi, j'ai des souvenirs de jeux de rôle comme ça où euh, j'ai même pas envie de dire ce que fait mon personnage parce que c'est tellement évident et j'ai envie de fast-forward jusqu'au moment où il y aura un truc intéressant. Quoi. Euh... Ouais, un... ouais,
2: mais attention, parce que là, intéressant, toi, du coup... Il y, y, y a comment dire, c'est pas tautologique, mais en tout cas, c'est définitoire de l'intérêt. C'est-à-dire que tu définis l'intérêt comme, notamment, euh, ce que tu pourrais dire, par exemple, bah, la, moi je pourrais dire, pour te, te poser un contre-argument, la manière dont je vais décrire comment j'ouvre mmh. euh, cette porte-là, tu vois. Bah, Peut-être que c'est super mmh. intéressant.
0: Oui. Alors, euh, en réalité, ce que tu viens de dire, c'est. Quand je dis intéressant, quand je dis plusieurs choix, etc., c'est quand même vis-à-vis -vis de euh, l'interprétation que, que je pense que toi, tu vas en faire derrière. Typiquement, en fait, un objet unique, un élément unique, comme par exemple, je sais pas, le, le corps de la reine, je sais que c'est déjà un truc intéressant parce que tu vas pouvoir faire plein de choses différentes avec, tu vois... Euh...
2: <rire> le cadavre de la reine.
0: Juste le roi, il est le noir, en fait. Tu vas pouvoir ouais. l'insulter, vas... c'est très li... très riche. Donc, en fait, c'est lié à l'interprétation. C'est-à-dire, typiquement, tu me dis, il y a plus... Peut-être que je pourrais te présenter une porte et il y aura plusieurs façons intéressantes de l'ouvrir. La plupart du temps, je ne pense pas.
2: Euh... Je me rappelle d'ailleurs qu'à une... un moment donné, il y avait une porte avec un petit crâne, je crois, ou un petit truc avec une flamme rouge euh... bizarre, c'était ouais. euh, dans la forteresse. Euh... Alors, dans le caveau
0: de la guerre finale. Caveau de la guerre finale.
2: finale, ouais. C'est clairement ouais. une porte euh... avec, euh... enfin, une porte intéressante, quoi. Une porte fermée intéressante.
0: En fait, les portes, je suis en train de te dire... Comment C'est marrant parce que là, je suis en train de dire... Une porte, c'est effectivement l'exemple type d'un truc que je mets souvent sur ta, sur ta, sur ta route. Et effectivement, il n'y a rien d'autre à faire que les pousser. Et je pense que... Putain, c'est incroyable. Parce que, effectivement, ça vient complètement en contradiction avec ce que je disais il y Et je crois que... Ah, il, faut... Okay, okay, il faut que j'y réfléchisse un petit peu plus. Je vais reprendre tes deux questions, puis après on revient sur les portes. Parce que je crois euh... que c'est vraiment un truc euh, pourquoi est-ce que je te mets des choix parce que du coup je veux que tu puisses euh... en fait en, en, je vais le reformuler comme ça je trouve ça intéressant je veux que tu puisses exprimer ton personnage euh, c'est à dire que tu es ça peut être avoir plusieurs actionnables ça peut avoir, avoir un seul actionnable ça peut être choisir la direction dans laquelle tu vas si tu parles ou pas à un personnage etc typiquement un PNJ c'est toujours assez facile pour moi parce que je sais que euh, j'ai juste à jouer le PNJ et que ça va te permettre d'explorer, enfin ça va te permettre d'exprimer ton personnage et il va se passer des trucs, et ça va être fort quoi mais ensuite, un lieu pour qu'un lieu soit un espace d'expression pour toi, il faut qu'il contienne euh, des actionnables, on a déjà parlé d'actionnables, actionnables, toi et moi, et euh, que l'exploration soit non évidente. Donc la partie exploration, ça veut dire, par exemple, des lieux plongés dans le noir, euh, typiquement des embranchements avec plusieurs lieux différents possibles. Ça veut dire que quand il y a des embranchements, il faut donner une certaine idée, une symbolique qui permet de comprendre où est-ce que ça va. Tu vois, l'arche et l'escalier qui descend, ce n'est pas la même chose, euh, même si on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Voilà, et l'hôtel, et là c'est marrant, je me suis dit, en fait, un hôtel, il y en a dans chacune des églises, chacune des cathédrales que j'ai décrites jusqu'à maintenant, j'en ai marre d'avoir des hôtels où il y a toujours la même chose. Et du coup, je t'ai décrit l'hôtel, puis à la fin, je t'ai dit, mais en fait, il est en hauteur, tu le vois pas. Comme ça, je me disais, si tu veux aller voir l'hôtel, j'ai du temps pour inventer des trucs à <rire> mettre dedans, parce que là, comme ça, je, je sais pas, tu vois, j'ai la flemme. Et par contre, je t'ai décrit les grandes tables d'argile, ça c'était un truc euh, plus ou moins prévu, ouais, ça c'était explicitement dans ma préparation. Et ça, je savais que c'était un, 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 un activable euh, intéressant. La prochaine
2: fois, tu pourras me dire euh, là où il devait y avoir un hôtel, et eh ben en fait, il n'y en a pas, et c'est très bizarre.
0: <rire> ouais, en plus, ça aurait été pas mal pour une église de l'impiété absolue, tu vois, une église où on ne prie pas, c'est stylé. Comme... Bref, euh, donc voilà, je pense que je veux, je veux que tu aies des choix intéressants, c'est pour que tu puisses t'exprimer. mais c'est tellement ma théorie du jeu de rôle, ça, je veux que tu puisses t'exprimer, en fait, c'est tout.
2: Mais moi, parce que tu as dit. Euh, je veux que tu puisses exprimer mon, ce qu'est ce qu mon personnage, où ils oui. Il y une formule un peu comme ça, oui,
0: alors, mais après, euh, -ce que exprimer ouais. son s'exprimer, c'est pas très différent pour moi ici. Tu vois. Et, euh, la distinction joueur-personnage est pas très importante dans, cette, euh, dans ce cadre, ok. D'accord, s'exprimer. Ça... Euh... Alors, alors, ouais.
2: alors qu'est-ce que tu mets Alors, pourquoi, pourquoi s'exprimer Tu vois ce que tu mets derrière et pourquoi tu trouves ça intéressant et important
0: Pour te répondre, je vais quand même répondre à la deuxième question que tu m'as posée tout à l'heure. Ouais, ouais. On, on est en train d'ouvrir des tiroirs dans tous les sens. Ah bah, C'est fractal
2: comme, comme exercice, donc Alors, bien est, sûr. Est,
0: pourquoi est-ce que je veux des, euh, des descriptions esthétiques Pourquoi est-ce que je fais des descriptions esthétiques Et pour moi, là, on arrive assez vite à un argument final, en fait, qui est euh, les moments où je fais des belles descriptions esthétiques et qui ont un impact fort euh, sur moi et sur toi, peut-être, en tout cas, qui pèsent lourd celles dont je suis heureux, j'en je suis content, et je pourrais essayer de te dire un petit peu ce qui fait que j'en suis content, euh, elles font partie des, des choses qui m'apportent beaucoup de plaisir en jeu. Donc là, il y a vraiment une partie finale ouais. qui est, je vais développer une ambiance qui m'apporte du plaisir, hein, une certaine atmosphère de jeu qui m'apporte du plaisir, et elle passe également par le verbe direct, c'est-à-dire si j'utilise des belles descriptions, des beaux mots, tu vois, si j'ai si je n'ai pas été euh, pris par le cognitif et par la, la nécessité de simulation, j'ai pu me concentrer sur la description et faire des choses qui soient vraiment belles. Et là, je suis, je suis heureux. Quoi. Et ouais. sachant que Dans la mesure où j'ai une position de mj tout un pan de mon bonheur, de mon plaisir là-dessus, il vient pas juste de m'écouter parler, mais de penser, de croire que toi, ça te plaît aussi dans les entendre, en fait, mm -hmm. C'est pour ça que ces descriptions esthétiques ont besoin d'être corrélées avec des moments de l'histoire, elles ne peuvent pas être tout le temps. Il faut qu'elles arrivent à des bons moments, etc. Euh, sinon, j'ai écrit un jeu qui s'appelle « La clé de nuage » qui est fait pour ne faire que des descriptions esthétiques, et c'est bien aussi, quoi. Ouais. Ensuite, donc, les trucs qu'on m'a laissés en suspens, c'est la question des portes, parce qu'elle est vraiment intéressante. Et l'autre que tu m'avais posé... Alors non, des... parce que...
2: Je pense, alors, Moi, j'aurais presque une, un, un sous-tiroir à ouvrir, mais je, je vais évoquer le fait qu'on pourrait l'ouvrir, mais on n'a pas à faire, mais je pense que c'est important de l'ouvrir, quand même. Enfin, d'évoquer, en coup, ça, c'est... Toi, tu dis, c'est une, euh, une explication finale. En fait, non, moi, je pense qu'on pourrait encore demander pourquoi, euh, mais qu'on on pourrait pas forcément y répondre, tu vois. De pourquoi ça t'apporte du plaisir, en fait ouais.
0: mais je, je pense la même chose, en fait. C'est-à-dire euh, mm. à la fin, tout au fond du plaisir, il y a, y a un arbitraire absolu qui me semble être un arbitraire humain. C'est-à-dire, euh, je sais pas, j'aime ça et pas, pas ça, et puis voilà. Et j'arrive pas à faire ça. Alors, peut-être que...
2: Une proposition, mais... Euh avoir, ce serait peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas intentionnel ou en tout cas qui n'est pas il euh, y a une, une forme d'action de ta part c'est-à-dire, euh, j'ai pas choisi que ça me plaise en gros tu vois. Euh, donc c'est pas une, un objectif que je poursuis, c'est-à-dire par exemple ça devrait être le sucre, j'aime ça, tu vois quand j'en mange, euh, admettons euh, je pourrais expliquer pourquoi je vais en course, parce que je veux me faire un bol de céréales, parce que je veux pouvoir manger ces céréales-là, parce que j'aime le sucre euh, avec telle composition de chocolat et telle composition de blé, tu vois. Et je vais pouvoir expliquer toute cette chaîne-là, mais j'ai pas à expliquer pourquoi j'aime le sucre puisqu'il n'y a aucune intentionnalité derrière. Donc c'est pas à moi de l'expliquer. C'est au neurophysiologiste, c'est, euh, tu vois. Dans notre cas, c'est éventuellement au psychanalyste ou psychologue d'expliquer ce truc ça qui me fait plaisir, tu vois. Mais c'est plus à nous puisqu'il n'y a plus d'intentionnalité derrière le plaisir, en gros.
0: Oui, mais du coup en fait, euh, euh, c'est effectivement en ce sens-là que je disais la réponse est finale. C'est vrai qu'on peut toujours ouais. reposer plus loin, mais c'est vrai que derrière c'est très dur. D'ailleurs, euh, à la toute fin du rendez-vous en théorie 3 il y a quelqu'un qui me demande, c'est vrai, excusez-moi camarade, qu'est-ce que je cherche vraiment dans rôle, qu'est-ce que je veux Et j'ai fait ouais. un discours très euh, général et enflammé sur l'art, l'expression et tout. Et c'est un, un paradoxe que je trouve très amusant de dire. Ce que je veux fondamentalement le plus, c'est l'expression artistique, parce qu'en fait, c'est une affirmation qui est à la fois très claire et très vide. C'est-à-dire s'exprimer, d'accord, mais exprimer quoi L'art, d'accord, mais quel art Quoi dire Quel est l'intérêt Tu vois, ça n'a aucun sens de dire, j'aime ai, bien écrire des messages, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le message, tu vois enfin, Quel message J'adore quest
2: mettre des messages C'est
0: une question de message pour moi, hein, tu, tu me connais. Mais... Exprimer, d'accord, exprimer quoi, pourquoi, à qui, quel, quel, en quoi est-ce qu'exprimer serait une valeur, tu vois, en quoi l'art serait une valeur, c'est très étrange, et, euh, et en même temps c'est très satisfaisant et très immédiat et évident pour moi, donc euh, ouais, on entre clairement dans le, ce que j'appelle final au sens, je sais pas expliquer au-delà, tu vois, je peux faire des interprétations, clairement tu as expliqué en fonction de ma pensée du monde par exemple, pourquoi un monde à la cimetière me parle particulièrement fort et pourquoi cette esthétique me fait plaisir ouais. Mais on est vraiment dans l'interprétation, ouais, euh, très très psychologique, psychanalytique quoi, à fond.
2: Bah, je dirais par intentionnel, c'est-à-dire t'as pas choisi que ça te plaise.
0: Et euh... enfin, j'en sais rien. Non, c'est enfin, pas. Non.
2: pas ouais, enfin, il y a un côté comme ça où bon. Ouais, ou peut-être a... que as choisi. Ça se construit.
0: Ça construit, c'est encore autre chose. Mais je préfère qu'on laisse ça de côté pour le moment, ok
2: Ouais. ouais, ouais. Tout à
0: fait. Euh, donc, ça c'était la réponse à la deuxième question qui pour moi est, est bloquée et balisée on verra si on est rejoint un tour ou pas la ouais. première question c'était euh, pourquoi est-ce que je te mets des choix intéressants ou pertinents euh, je t'ai répondu parce que je voulais que tu exprimes ton personnage etc et la question que tu me posais derrière c'était quoi
2: bah pourquoi tu penses que c'est intéressant de faire ça
0: mais ça j'y avais répondu tu m'avais posé une question ah, oui pourquoi est-ce que c'est intéressant de quoi de te permettre d'écrire oui. ton personnage ouais ok euh, alors, je te propose de laisser ça en suspens et de revenir sur les portes parce qu'en fait, euh, je peux répondre aux <rire> portes et euh, comme ça, on peut clore. En fait, ça, ça va nous reconnecter au reste, ok J'ai
2: l'impression qu'on est dans un bérin discursif.
0: En fait, les portes, euh, ou plus généralement les sas, en fait, les, les moments de charnière d'un lieu à un autre, euh, ils sont assez particuliers pour moi parce que. Euh, quand tu vas passer un, vers un nouveau lieu je sais que je vais, avoir devoir, je vais devoir te décrire et je vais devoir faire une prise de parole qui sera un peu plus longue tu es d'accord je vais devoir te décrire plein ouais. de choses de simulation et esthétiquement etc et en plus c'est des moments importants où moi je veux poser une ambiance donc c'est des, des gros moments esthétiques normalement du coup s'il y a une porte en fait c'est assez logique souvent qu'il y ait des portes hein, c'est pas forcément conscient que j'en mette c'est juste parce que c'est normal qu'il y en ait mais assez souvent, les portes, les accès, les euh, « ah, tu vois pas où là, il faudrait que tu dépasses le couloir pour savoir », ce sont des espèces de tampons pour lesquels, en ayant dit ça, je, suis, je sais ce que tu vas dire, pourquoi là, je te laisse pas le choix, je, je te mets vraiment dans la situation que je t'ai décrite comme chiante de, ouais, euh, de « Tu ouais. la porte », etc. Mais je sais que tu vas juste ouvrir la porte et que du coup, tu vas quand même euh, un petit peu faire quelque chose, t as quand même tu n'as jamais zéro interprétabilité possible, notamment sur euh, est-ce que tu l'ouvres en grand, en grand coup de pied, ou doucement, en faisant gaffe. Ouais. Est-ce que tu prends un instant de prière avant d'entrer ou pas, ce genre de choses. Et moi, c'est des tampons dans lesquels euh, d'une certaine, ça va paraître bizarre, mais je me fiche. En fait, c'est des moments où je me fiche de ce que tu fais dire parce que je t'ai déjà décrit l'endroit, je sais que tu vas avancer, j'ai juste besoin d'avoir ton approche, mais c'est pas très important. Et moi, je suis en train de réfléchir et de turbiner sur qu'est-ce qu'il y a derrière. Et du coup, dans un, un sas comme ça, moi, ça me permet de plus réfléchir, de plus préparer et d'amener mmh. l'ambiance. Et je pense que là, pour le coup, c'est assez inconscient. Que je te dis ça maintenant, parce que je pense m'auto-analyser comme ça, mais je ne pense pas que je mette en place des sas spécifiquement pour me donner le temps de préparer la suite. Mais c'est vraiment un buffer. Ouais. Enfin, informatiquement, c'est un buffer, ouais. quoi.
2: Peut-être que, euh, peut que, proposition, euh, il se trouve qu'il est logique qu'il y ait des portes avant des espaces euh, tu vois, de plus, plus grande ampleur, quoi, en gros.
0: L largement des sas, en fait. Il n'y a même pas besoin qu'il y ait une porte, ça veut juste être... Ouais, du... des sas, ouais. Vois, ensuite, hein, encore. Toujours... Euh...
2: Ouais, c'est peut-être toi qui, cognitivement, en fait, tu, tu te sens pas, et assez inconsciemment, de décrire tout de suite euh, ce qu'il y aurait. Et donc, tu gagnes du temps, et c'est peut-être une... C'est une, hum. une habitude cognitive euh, ouais. apprise très vite, parce que très efficace, en fait.
0: Peut-être. Et je pense aussi, esthétiquement, tu vois, moi, j'aime bien, bien que les choses soient compartimentées esthétiquement, parce que ça évite ouais. l'uniformité. Euh, et typiquement, tu vois, que quand, quand tu arrives dans un nouveau lieu, il soit saisissant et vraiment différent des autres, ça, c'est important pour moi. Et euh, du coup, en fait, comme je compartimente les lieux en me disant « Ok, il y, y a un grand compartiment qui est ce lieu qui s'appelle le cimetière d'utopie. et à l'intérieur, il y a d'autres compartiments qui sont le temple noir, euh, le temple de la mort, l'église d'Utopia, etc. Euh, » Tu remarqueras que c'est trois bâtiments religieux, d'ailleurs. Euh, après, à l'intérieur, ils ont chacun leur ambiance à eux, tu vois. Euh, même s'ils sont tous, tous des vieilles pierres dans le noir, ils ont quand même leur spécificité. <rire>
2: c'est tous des temples gothiques.
0: Carrément. Carrément. <rire> Non, d'ailleurs, ils sont vraiment différents. Ça. Et, euh, mmh. et en fait, comme je compartimente dans ma tête, bah je, je vais beaucoup fonctionner en mode est-ce que tu es dans le lieu ou pas Et la, la réponse, elle est forcément binaire. Est-ce que tu es dans le temple ou pas Est-ce que tu es à l'intérieur ou pas Et du coup, le plus simple pour moi, c'est de corréler le moment où je te décris l'intérieur avec le moment où tu entres, en fait. Et euh, c'est d'ailleurs ouais. pour ça que. Pas de porte, justement, ben, je te décris des ténèbres qui font que, ah, on voit pas trop ce qu'il y a au-delà, il faut falloir que tu t'avances plus, et c'est une fois au, au moment où tu t'avances, ou en tout cas où tu produis de la lumière, où je te dis euh, le grand spectacle, quoi. Ouais. Et, moi, je pense vraiment, il y a cette idée de compartimentation esthétique des lieux qui, euh, structurellement, sans que j'ai besoin d'y penser, crée des sas, et les sas sont des moments euh, d'action évidentes, ou euh, qui me permettent, moi, qui me donnent le temps de réfléchir à ce qui va suivre, mais c'est totalement inconscient. A,
2: je me fais une réflexion ouais. sur les dispositions là, et sur les réponses au pourquoi. Ouais. Je pense qu'on peut distinguer deux types de réponses. Les premières qui seraient euh, j'ai très, très vite une réponse, du genre, ah bah si, si, euh, voilà pourquoi je le fais. J'y ai peut-être jamais pensé, mais, moi, mais ça coule tout seul, tu vois. C'était bah, pour faire ça et c'est automatique. Et les réponses plus construites, moins évidentes, moins automatiques, du oui. genre, bah. Je pense qu'il y a de ça, tu vois, à mon avis, il y a ça qui joue, mais qui sont, tu vois, là, par exemple, je pense que, je sais pas si on peut on peut dire qu'il y a une intentionnalité derrière euh, cette, cette histoire de sas. Une hypothèse que je proposais, c'était que c'était en fait une habitude cognitive acquise parce que fonctionnelle, mais peut-être qu'il y a zéro intentionnalité, tu vois, que c'est presque du, de l'ordre du Pavlovien, quoi.
0: Ah, la description que moi j'en fais, en termes de structurellement, il se trouve qu'il y a des SAS et il se trouve que je peux les utiliser pour préparer la description d'avant, moi c'est vraiment une façon de dire, ils servent à ça. Enfin, leur fonction c'est ça, mais il n'y a vraiment aucune intentionnalité dans mon, dans mon discours ouais. jusqu'à
2: maintenant. Ouais. ouais, donc du coup tu vois que c'est marrant parce qu'en fait, c est, c est un, alors, si on reprend cet exemple-là, c'est presque comme si certaines de nos manières de jouer pouvaient être en fait craftées par. Mais ça, je suis persuadé que la majorité des jeu de rôle c'est ça en fait. Crafté par le, la, la structure dans laquelle on est, et qui va cognitivement nous, nous pousser tu vois, à optimiser. En fait. un mmh. peu, ça, ça rejoint complètement ma théorie de l'immersion rolliste. C'est que parce que tu, vois, tu, me, tu me pousses à résoudre des problèmes pratiques, bah, mon cerveau va cognitivement essayer de s'habituer à euh, bah, bien s'immerger dans la fiction, parce que c'est comme ça qu'il arrive à résoudre ses problèmes. Et que c'est pas tant que moi j'ai la volonté de me m'immerger dans la fiction, ou que tu fais des belles descriptions. Ça aide. Mais en fait, le vrai truc, c'est mon cerveau qui acquiert ces automatismes d'ailleurs un peu pavloviennes, mm. où euh, c'est à force de. Euh... Et tu vois, ça, je pense pas qu'on puisse parler de disposition. Enfin, je ne sais pas si tu parlerais de disposition, en fait, avec ce genre de. Euh... Tu vois, des euh... automatismes cognitifs, en fait, qui se craftent euh, par juste la. Le... Ouais, c'est ça, le fait d'être de, 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 dans la structure.
0: Moi, je pense que j'ai au moins deux dispositions différentes quand je vois cimetière. Euh, autour de l'église, on va pouvoir en discuter parce que c'est très clair, qui sont euh, globalement construction et exploitation, on va dire. Construction, c'est quand euh, je suis consciente que la simulation n'est pas suffisante pour que tu puisses jouer de façon euh, intéressante et où, du coup, j'ai besoin avant tout d'assurer la simulation euh, avant toute chose. Quoi. Je vais essayer de la faire aussi belle que possible, aussi intéressante que possible, mais il faut que j'assure la, la simulation. Et c'est moins agréable pour moi parce qu'en fait... Euh, J ai, j ai une espèce, un, enfin, si j'échoue, ça va me mener à des situations qui ne sont pas amusantes, pas intéressantes ou qui ne sont pas bonnes. Quoi. Euh, par contre, l'autre disposition, c'est dans les lieux qui sont déjà bien décrits, où je sais déjà assez bien le contenu, qu'est-ce que je veux, etc. et ont les situations ont déjà été posées. Et où là, je peux beaucoup plus être dans la réaction. Tu vois. Et donc, à propos de l'église, ta première entrée... Moi je suis en construction, et donc je me dis, ok, qu'est-ce qu'il y a Alors je veux qu'il y ait un côté plus somptueux, moins dégarni que les précédentes, donc j'écris le tapis, il y a l'hôtel, ah mais il y a le problème que je t'ai dit avec l'hôtel, donc on va le surélever, et puis sur les côtés, alors il y a un truc spécial dans ma préparation que j'aime vraiment bien, c'est ces grandes tablettes d'argile gravées, euh, et puis je veux ci, je veux ça, etc. Et à partir de là, je suis en mode, ok, je me suis déjà posé la question de qu ce qu'il y avait au bout de la cathédrale à ce moment-là, euh, donc les deux sorties que tu as découvertes plus tard, je crois. Et euh, où je les ai même le dites dès le début. Alors tu étais censé être dans le noir, je ne sais plus. C'est possible. Je ne crois pas. Euh, non, il
2: ne semble pas les avoir eus.
0: Et à partir du moment où on est comme ça, en fait, moi, je suis dans un état beaucoup plus relâché et je sais que je peux ajouter des trucs. La, la création n'est pas forcément terminée, mais je suis plus en réaction, en mode j'attends que, que tu fasses des trucs et je vais me poser des questions. Et c'est le moment où j'ai décidé au milieu de faire popper, enfin euh, de mettre ici la, la reine déchue qui était soit ici, soit pas loin de toute façon. quoi euh, parce que je, je visualisais vachement bien la scène et j'avais très envie de te voir la combattre dans cet environnement-là. Je commençais déjà à réfléchir à quelle stratégie elle allait prendre, comment elle allait se battre, quel genre de personnage c'était. Mmh. À... En fait, la, la reine déchue est un personnage que j'aime beaucoup parce que j'aime ai, ce contraste entre un personnage. Je, je la vois comme un personnage qui se bat sans dignité, tu vois. Elle se bat en éteignant tes flammes et en essayant, essayant d'aller te charcler dans le noir. Et alors qu'elle a une couronne, alors qu'elle est une reine, il enfin, y a une espèce de déchéance terrible là-dedans. Et euh, moi, dès l'instant où j'avais décrit les bases de la cathédrale, enfin, les bases de l'église d'Utopia, même s'il fallait rajouter des détails après, c'était facile et j'étais juste en, en réaction. Et moi, il y a vraiment une distinction assez différente entre la disposition de « je te décris un premier lieu largement » et là, j'ai besoin d'assurer niveau euh, simulation, et ensuite, le moment où je fais un peu ce que je veux, je, je, je navigue, j'ajoute je, ce que je veux et je me centre sur l'esthétique. Euh, voilà, il y a ces deux dispositions-là mais après il y a des moments moins clairs pour moi notamment je réalise, c'est pas la première fois que ça nous arrive il y avait la même chose dans la citadelle disloquée quand tu es dans un environnement que je maîtrise pas totalement spatialement, genre j'ai pas décidé chaque chemin individuellement euh, bah je peux pas te laisser libre dedans parce que tu sais pas vraiment ce qu'il y a, tu vois, là on était en mode ah je vais prendre une passerelle pour aller là-bas ouais. tu, sais, tu peux exactement me dire je prends la troisième passerelle sur la gauche pour aller vers le quatrième temple, tu vois c'était pas possible de me dire un truc comme ça euh, contrairement à des lieux comme le, les, les faubourgs sans lumière où je t'avais décrit une, une allée unique avec une place et où tu pouvais très clairement te déplacer euh, sans mon concours donc des lieux comme l'extérieur de la cité, ce qui est pénible c'est que même si elle a déjà été décrite, je suis toujours dans la première description de, de la, la toute première disposition de construction parce qu'il ne suffit pas que je décrive les endroits pour que ce soit intéressant vu qu'ils sont, sont trop flottants en fait donc ce n'est pas, ouais. pas très agréable pour moi en fait.
2: euh, mais alors du coup attends parce que quel, quel lien tu fais Alors, deux questions probablement liées. La première, ce serait qu'est-ce qui t'amène euh, qu à dire ma disposition, c'est ça, tu vois Comment tu peux en arriver là euh, Et euh, la deuxième, c'est quel est le rapport entre les, tout, ce, tout ce dont on a parlé, les pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela, et les dispositions J'ai l'impression que là, par disposition, c'est plus un truc, euh, euh, comment dire, euh, euh, spontané, quoi qui te vient en tête Je ne sais pas. Ce qui est, ce qui est, ce qui est pour moi un défaut. Hein. <rire> J'aimerais que tu me donnes une, un protocole tu vois, clair pour euh, pouvoir dire « Ah bah oui, c'était ça mes dispositions. » tu vois. Quitte à ce que ce soit, si je m'auto-analyse, voilà ce que je cherche. Et je suis capable de moi-même donner euh, ce qui me semble être des euh, dispositions que j'ai adoptées pendant la partie. Alors,
0: oh. Ce que j'appelle disposition dans ce cadre-là, c'est euh, vraiment un état mental. C'est fondamentalement un truc cognitif qui est euh, ouais. quels sont actuellement les objectifs que je poursuis. Ouais, Et okay. euh, du coup, en fait, l'objectif esthétique, il est toujours présent, mais il y a des moments où il passe en second plan face à, ouais. à la nécessité de simuler. Et en fait, il y a des moments où vraiment ce qui devient important, c'est... Euh, Ouais, c'est ça, c'est simuler c'est-à-dire construire l'espace le euh, construire les, construire des actionnables pour toi, en fait, on va dire la chose comme ça. Ouais, ouais. Euh, L'esthétique, à ce moment-là, bah, je vais compter sur mes automatismes d'une part et sur ma préparation d'autre part, pour que ce que je fais soit joli, mais euh, le cœur, c'est vraiment te donner un, es un espace jouable versus les dispo la, la disposition que j'avais appelée exploitation où... ou ouais. Je vais vivre les choses dans ma tête. C'est beaucoup plus un moment où je vais faire de la visualisation euh, pour ma propre ambiance, enfin pour mon propre plaisir, en fait. Et pousser... Euh, comment Là, je suis beaucoup plus dans la performance, en fait. Ouais. Je suis en crise, je me demande euh, qu'est-ce que je vais faire. Par exemple, tu vois, tu, la, 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 dans l'église, moi, la grande question que je me posais, c'était... Euh, enfin, je, je voulais te montrer la menace qui arrive de façon diffuse, avec des paroles un peu incohérentes qui... Te devrait te faire comprendre petit à petit que, en fait, ce personnage est dangereux, ce qui n'était pas forcément évident au début. Avec les bruits flous, on ne sait pas d'où ça vient, puis après, le, le truc en métal qu'elle renverse, du coup, ça fait un bouquin des diables, et tout. Et euh, moi, j'étais à fond sur... Je veux un effet sur toi qui est celui d'un danger qui monte. D'ailleurs, ouais. veux bien sur comment tu l'as ressenti.
2: Ouais, bah, si, ça, ça marche bien. C'est clair.
0: Voilà, donc, les dispositions, tu me demandais comment est-ce que je les remarque. Pour moi, c'est... La, la disposition, c'est une certaine description unifiée d'un un mouvement de ma pensée, d'un mouvement cognitif. C'est là en ce moment ouais. ce que je suis en train de faire. C'est ça. Et, et ce mouvement, il se, il se reconnaît en se demandant quel est mon objectif. Alors, par contre, je suis tout à fait consciente hein, que euh, moi, je peux répondre à cette question, mais pas grand monde peut répondre à la même question parce qu'elle est vraiment très floue et compliquée. Euh, la notion n'est pas encore hyper, euh, hyper claire. mais vraiment, voilà. le
2: travail qu'on fait là, c'est le. C'est vraiment une tentative de clarification. Oui. Hein. Mm.
0: Et donc voilà, je, je pense, je, je suis pas sûr que ça résume tout. Je pense que j'ai un, mais je, 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 tu vois, par exemple, quand tu parles avec un PNJ, il je crois qu'on est. Si je devais raccrocher une des deux dispositions, ce serait clairement la disposition exploitation, celle dans laquelle je vais juste prendre mon ouais. PNJ. Le... Mais en même temps, le fait de jouer un dialogue, c'est très différent et c'est un endroit où je peux donner des informations explicites et où je vais turbiner dans ma tête sur. Euh... Qu'est-ce te... ouais. Qu que je te dis du monde Et ça, c'est pas désactionnable, en fait. Donc, je crois que quand j'incarne des PNJ, c'est plutôt... plutôt une troisième disposition, en fait.
2: Ouais. Bah, de y avoir euh, exploitation, révélation, quoi.
0: Ouais. ouais. Ouais, je pense que... Attends, ça, ça bug un peu. Ouais, c'est ça. Euh... Incarnation, même, plutôt, on pourrait dire. Parce que... J'y je... je... crois. En fait, mes PNJ, j'y crois, En fait. Ils ont tous des buts dans la vie et des idéologies que j'ai construites par rapport à Cimetière, que je connais comme ma poche. Et chacun de ces personnages, j'y crois. Je pense qu'ils ont des raisons de faire ce qu'ils font. Et je mmh. pense qu sont... Moi, le, 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 vraiment, le hiérophante noir, euh, il, a, il a beau avoir l'air d'être un, un grand connard, euh, moi, je l'aime vraiment bien. Je trouve qu'il a une vision cohérente du monde, il est intéressant en tant que tel. Enfin, moi, il me plaît. Et du coup, je suis vraiment dans le... De, 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 je me place dans la tête de ce personnage, je me dis qu'est-ce que j'essaie je, de le jouer en tant, en tant que tel. Quoi. Et d'ailleurs, le personnage qui m'a le plus marqué pour ça, c'est pas le hiérophante noir, c'était le, le hiérophante sans couleur. Quoi, avec le... Moi, j'avais peur de mourir face à toi, enfin, on a beaucoup discuté de ça.
2: <rire> Mais ouais, je vois, je, je vois ce type de... Mais bon, je, je crois que ça complexifie un peu, là, pour le, pour le moment, euh, la discussion, de rajouter ce, ce cran. Parce que moi, c'est mmh. pareil, en fait. Je, je suis en train de me demander, là, maintenant, comment ça se clipse avec mes propres objectifs, en fait on va laisser de côté les PNJ, parce que je pense que, justement, moi aussi, c'est un, un peu différent, pendant les interactions avec les PNJ. Mais moi, en gros, je pense que j'ai qu'une seule disposition. Donc, comment je le, comment je, le je le repère En fait, je me demande, je me pose des questions sur pourquoi je fais les choses que je fais. Pourquoi je dis euh, que je fais ça Pourquoi je te dis j'allume le bras zéro, Pourquoi je te dis euh, j'allume les, euh, les cierges Pourquoi je te dis, etc. Je pense que j'en ai deux, en fait, pour être très exact. Je pense qu'il y en a une qui est euh, te donner un peu pour toi d'éléments esthétiques sur lesquels tu peux rebondir parce que je sais que t'aimes ça. tu vois. Genre je mets un petit peu en scène mon personnage de euh, manière esthétique, esthétique parce que je sais que que tu peux apprécier en fait, ça peut être un truc que t'aimes. Et euh, moi je le fais pas trop parce que je j'aime bien mais tu sais c'est pas mon... Je prends pas beaucoup de plaisir à ça en fait. J'en prends un petit peu, donc je le fais. Euh, mais le, le principal plaisir, c'est de, de répondre à tes euh, productions esthétiques, en fait, en gros. Genre, tu me mets plein de cierges, j'ai envie de tous les allumer pour une raison esthétique, tu vois. Il y a un côté comme ça.
0: <rire> c'est marrant parce que ça, euh... ça m'a emmerdé.
2: <rire> mais ouais, ça t'as pas repris, donc je me suis dit, euh, ok, ouais, très bien. <rire> Et, euh, mais après, la disposition principale, c'est évidemment... Euh la survie de mon personnage plus... C'est intéressant parce que tout, tout, le, tout le délire autour de la convergence dont on a discuté, c'est-à-dire euh, pas de dissonance ludonarrative, euh, il faut pas qu'il y ait euh, par exemple, c'est des secrets que je peux découvrir qui viennent en fait bâcher bah, mon personnage parce que du coup là j'aurais des objectifs euh, différents tu vois, genre euh, Attends, et l'objectif de découvrir des secrets. Hum
0: en part, ce que tu dis sur les secrets là tu peux expliciter
2: Ouais, il y a une, une fois, on avait on avait discuté tu sais, du fait qu'au début hein, de Cimetière que tu me donnais des secrets mais que si je voulais aller les chercher bah, mon personnage risquait de crever et j'avais aucun bénéfice à y aller en gros. sauf les découvrir et, euh, et en fait, on a on a twisté le jeu en disant, bah ce qu'on va faire c'est qu'on va me donner des avantages genre je regagne des PV quand je découvre un secret par exemple
0: Ouais, Où, euh, et puis en fait, ils sont utiles bon pour le jeu, comme ça. Voilà, c'est ça. Dont une... euh, tu... on a parlé en méta, pour que tu saches que c'est ouais, utile.
2: Ouais, c'est pour... ça, exactement. Et on avait besoin d'en parler en méta. Et donc, en fait, ce que je crois qu'on a fait, c'est qu'au début, j'avais donc, tu vois, ces deux lignes d'objectifs, en fait, on les a fusionnées. Euh, ce qui, moi, est très très pratique, parce que du coup, je peux ne poursuivre qu'un seul ensemble d'objectifs qui ont tous le même objectif final. C'est progresser dans le cimetière, survivre, euh, euh, avancer, tu vois, aller de l'avant en gros
0: que quand tu te retrouves face à euh, un secret que tu pourrais aller gratter, avant ça te forçait à choisir entre la disposition survie où tu n'y vas pas et la disposition exploration esthétique où tu y vas malgré le, les dangers. Quoi.
3: Ouais.
2: Ah oui, là, complètement.
0: Le, le fixage qu'on a fait là-dessus te permet de fusionner les deux dispositions en une seule et d'éviter voilà, les... Ça. Ouais, c'est
2: ouais, ça, le les arbitrages en fait. Ouais, euh, D'ailleurs, ce, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai pas d'arbitrage à faire entre l'esthétique, enfin si, quasiment pas, tu vois, mais <rire> des fois si. Mais c'est beaucoup plus rare en fait, que j'ai des arbitrages à faire entre esthétique et ludique, en gros.
0: Ben, en, en soi, euh, j'avais dit globalement les, que les dispositions des gens à la table, peuvent être, pour faire simple, elles peuvent être en, trois, euh, en enfin, plusieurs formes d'interaction entre globalement, ouais. tible, compromis, ou euh, qu'est-ce que j'avais utilisé couplé, un truc comme ça euh, avec l'idée de... incompatible, ça aurait vraiment été le cas des deux dispositions que tu avais au début entre chercher les secrets et survivre qui euh, demandaient ouais. vraiment des trucs qui sont pas bien du tout ensemble. Attends, mais non, je, je suis en train de parler de compatibilité euh, entre les dispositions de gens différents, pas des mêmes ouais, dispositions.
2: De mais même on, 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 ça peut le faire pour les mêmes personnes aussi, mais ce n'est pas exactement la même chose, mais ça peut marcher ouais. aussi. Quoi.
0: Oui, mais en fait, on peut redire ce que j'ai dit en disant Moi, je, dans ma disposition, je te mets des secrets sur ta route et ils sont pas du tout compatibles. Avec la disposition survie qui est la tienne, euh, donc ouais. cette force promis et ce compromis te fait, il est d'adopter une disposition qui est convenable par rapport à ça. Mais ce compromis, il est très, euh, il est très tendu en fait. Bah, tu -à peux à le chaque faire, fois ça.
2: que je vais, euh, ouais c'est ça, ou à la, ou à la limite, enfin tu vois, c'est intéressant parce que pour moi en fait le problème c'est que ça me fait partir sur des objectifs qui sont pas sur le même registre en fait, parce que même, en fait, si tu mets les secrets à l'intérieur du ludisme, en fait, j'ai quand même des dilemmes. J'ai quand même ce truc de mmh. « ah là là, c'est chaud, il faut que j'arbitre » entre avoir les secrets, mais en même temps, c'est risqué. Donc, si je veux vraiment garder, garder ma survie, mais en même temps, euh, c'est quand même cool les secrets et euh, je peux gagner des PV, donc j'ai quand même des arbitrages à faire. Mais en fait, quand les arbitrages sont sur des registres différents, du genre « ah là là, j'ai envie de survivre et... » pour une raison totalement indépendante, j'ai quand même, moi, Valentin, envie de comprendre les secrets de cimetière, bah, cet arbitrage-là, il se fait pas dans la peau de mon perso, en gros. Je pense qu'il y a vraiment le, le, la place depuis laquelle on juge nos euh, les, les potentiels objectifs qu'on peut se donner. Et c'est ça qui dysfonctionne le plus pour moi, en fait. Ouais. Le critère ouais. du jugement, quoi. Et, ouais. Et d'ailleurs, ça me fait pareil pour l'esthétique, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression de mettre en scène mon perso depuis son point de vue, quand je fais des, quand je fais des choses que, mmh. euh, qui m'ont l'air, enfin euh, que, que, que j'estime être classe en gros, quoi. Euh, que j'essaye de rendre classe ou en tout cas euh, esthétiquement saisissante, mais pas depuis la place de Valentin qui manipulerait son personnage de l'extérieur en gros. Mais, euh, mais bon, quoi qu'il en soit, pour, pour être plus simple... Je pense qu'on peut résumer à une disposition principale plus une disposition secondaire euh, qui est euh, voilà faire des descriptions assez intéressantes en termes esthétiques. Mais la principale, celle qui bouffe tout tout le temps, c'est euh, être efficace quoi, avancer, euh, pas perdre de ressources, euh, optimiser, euh, faire les bons choix. Euh, et donc euh, pour ça, euh, bah je, je... ouais c'est ça, j'essaye de, de, de produire les bonnes. Alors pourquoi Parce que j'ai envie d'avancer. Parce que je crois que j'ai aussi euh, pas envie d'être bloqué. Ça c'est intéressant. Je le formalise. Alors là, c'est un truc que je viens de formaliser. Je n'étais pas rendu compte avant de le dire. Mais il euh, y a un, une partie de moi qui veut pas passer trop de temps dans une zone alors que j'aurais pu avancer plus vite, tu vois, et découvrir plus de trucs et, euh, et dérouler en, en quelque sorte. Il euh, y a ça. Euh, bah c'est à peu près tout. Et, et donc du coup là on peut on peut se dire bah voilà ce qui est intéressant c'est que toi tu as cette double disposition que tu, que tu alternes. Euh, moi j'ai une disposition simple qui rentre en interaction directe avec les, les, les actionnables en gros. En fait j'ai l'impression que tu fais de la contrebande esthétique par euh, le biais ludique avec moi. On... Ouais.
0: On sait... <coughs> mm. Me dit euh, en vrai j'ai l'impression qu'on commence à avoir suffisamment de théories sur cimetière à l'occasion on pourrait faire un je sais pas, un podcast une analyse quoi que ce soit où on essaie de, de décortiquer de la totalité du gameplay en fait parce que la théorie ouais, des actionnables euh, moi je l'avais posé sans trop savoir à quoi elle sert mais en fait mais en fait les actionnables c'est maintenant devenu assez évident c'est euh, dans la disposition de création je crée des actionnables euh, et enfin, le, le jeu, moi, mes descriptions, ils sont tellement centrés sur les actionnables. J'essaie d'éviter au maximum... Enfin, pas... non, je les évite pas totalement, mais j'essaie d'éviter les, les descriptions qui ne, qui ne servent à rien. Je veux qu'elles aient tous un, tous un intérêt soit symbolique, soit actionnable. On va dire la choses comme ça. Ouais. C'est symbolique, je sache où est-ce que ça va qu'est-ce que ça veut dire. Et euh, la pensée en termes d'actionnable, c'est celle qui me permet à la fois de me dire... Euh, je vais, euh, je vais, euh, enfin, ça va être C'est avant tout l'objectif de simulation, quoi. Que la simulation soit possible et intéressante. Et puis, quand on va actionner l'objet en lui-même, euh, objet au sens large, hein, ça peut être un PNJ. Qu'est-ce qui ouais. va se passer? Euh, bah, c'est là que je vais coller des questions d'esthétique du monde, quoi. Genre, ah, il euh, y a une bougie toute seule qui apparaît. Enfin, je sais des trucs comme ça. Hum. Mm. Et entre les actionnables, les dispositions ouais. esthétiques, les recherches qu'on a, je pense qu'on peut vraiment décrire cimetière euh, ouais. autre partie de... bah, ça... clair, ouais.
2: notre partie. c'est clair, Notre pratique, ouais. Bah, c'est-à-dire qu'après derrière voilà, y a... en plus tu as cette, toi dis... alors toi as la croyance que ça va être intéressant de me proposer euh, des, euh, ouais, des des interactions riches avec euh, une certaine enfin des choix intéressants vis-à-vis -vis de... des actionnables que tu vas me proposer et par dessus tu, 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 tu produis une grille esthétique. Euh... Euh, qui te fait kiffer quoi. Euh, moi derrière en fait je, je me clipse à ces, euh, cette diversité d'actionnables cette richesse d'actionnables on va dire euh, mmh. mais pour des objectifs complètement différents des tiens c'est à dire que moi je veux pouvoir avancer et en fait tu me donnes des moyens variés pour pouvoir le faire on est vraiment dans le gameplay pur quoi. et en fait je crois que du coup ce qui se passe c'est que pour pouvoir moi arriver à effectivement avancer je me projette dans ce que tu me donnes c'est-à-dire à la fois des, euh, une richesse d'actionnable et une grille symbolique et esthétique. Et en fait, du coup, je, en, en, mangeant, en, en voulant manger le, la, la structure ludique, les types d'objets sur lesquels je peux interagir, je suis obligé de manger la grille symbolique et esthétique. Et donc, par ce biais-là, en fait, tu peux m'impacter. quoi, en gros. pas forcément conscient. Hein. Je ne pense pas que c'est conscient, toute cette boucle de, 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 de gameplay. Ouais. Euh, chez toi et chez moi, en fait. Mmh. Mais c'est ce qui se passe, en tout cas. C'est ce qui a lieu. Et je crois qu'en fait, pendant la partie, moi je ne peux pas penser à ça. En fait. Justement, j'ai déjà trop de choses à faire. Il faut que je trouve comment avancer, en fait. Et comment progresser, et comment ne pas, pas me faire avoir. Donc, j'arrive pas à penser à la boucle. Mais en fait, elle agit, quoi, sur nous deux, à la fois.
0: Et déjà, la, la distinction que je te fais entre les moments, euh, la, la, la construction mmh. et les moments ouais. d'exploitation, de, euh, je ne suis pas sûr que j'aurais été conscient. Alors que pourtant... Euh... J'ai l'impression, à posteriori, quand je jette mon, mon regard dessus, que c'est vraiment très clair, quoi. Euh, qu'il y a vraiment des moments où ouais. je suis, les choses sont posées, moi je suis plus serein, et, et c'est là que je m'éclate, en fait. Et en même temps, le défi qu'il y a dans la, la description initiale, qui doit être à la fois euh, intéressante, développée, esthétique, fonctionnelle, et euh, un minimum concise, parce qu'on n'est pas là pour écouter des romans, c'est un défi mmh. que j'aime bien. Ouais. Ouais, je, je crois que c'est les choses suivantes. La disposition d'exploitation, elle est toujours agréable pour moi, parce que c'est toujours un plaisir d'utiliser ces esthétique, de faire vivre les choses que j'ai mises dedans, etc. La disposition de construction, par contre, ça dépend. Euh, plus je suis inspiré, notamment euh, bien sur ma lancée grâce aux précédentes inspirations, grâce aux précédents trucs qui ont eu lieu, et grâce ouais. au temps que j'ai eu, plus je suis inspiré, euh, plus c'est agréable, parce que je me, je me trouve bon en fait en, en le faisant. Et parfois, on est plus en service minimal quand j'ai pas trop d'inspiration, parce que j'arrive plus à me reconnecter avec mes préparations, etc. Et où le résultat me plaît moins. Euh, donc là, c'est plus la crise, tu vois, c'est mettre en place les choses. Enfin, ça <rire> va, me hein, je, sens je bien. Mais euh, c'est ouais. la crise de remettre les choses devant toi euh, suffisamment près et, et essuyer les plâtres avant l'arrivée de, <rire> avant l'arrivée du chef, quoi. Et, euh, et là, c'est moins, c'est pas forcément toujours agréable.
2: Mmh, je comprends bien. Hein. Mais effectivement, il ouais, y a... Ouais, je pense qu'on a, on a, on a bien fait le tour de cimetière en termes d'analyse. Ouais. Euh, ça me semble assez. Euh... Je sais pas si toi, tu vois d'autres.
0: Euh... <rire> je pense qu'on est. Je pense qu'on est, globalement. Hein, Et on a fini. <rire> il reste plus qu'à continuer à exploiter. Hein. C'est ça. Et tu vois, on... petit à petit, Min mine de rien, tu vois. Euh... Je ne les ai pas encore toutes, toutes préparées, mais pour moi, il reste très peu de domaines de cimetière que tu n'as encore jamais exploré, où tu n'es jamais mmh. allé.
1: Il
0: de choses à faire, mais il reste assez peu de domaines euh, non explorés. Là, j'en vois quelque chose comme 4 euh, maximum. Peut-être. Enfin, peut hein. enfin plus ou moins un ou deux, tu vois, mais pas plus.
1: Mmh.
0: Euh, et du coup, moi, on ne va plus trop tarder à être dans une, une situation enfin. Fait, il reste plus beaucoup de nouveaux environnements à voir. C'est surtout ça que je veux dire.
2: Mmh, mmh. Bah, ça, euh... ça enclenchera peut-être un moment là, la final season. Ouais. Bon, on, right. bah, que... écoute, je, euh... on peut peut-être euh, arrêter l'enregistrement ici
0: ça... ça marche. Et bah, Du coup, on va s'arrêter là. Au revoir tout le bon. monde.
3: Merci, ciao.